0: Ja, dann bricht die Musik ab, zehn Sekunden bevor es losgehen soll, also fangen wir doch jetzt an, auch wenn ich sehe, dass Rainer nicht ganz bei uns ist, hier ist am Donnerstagabend um 21 Uhr euer 49 ers ein Webradio und jetzt ist auch Rainer da, das heißt ich kann die begrüßen. komplette Crew von Anfang an begrüßen, hallo Rainer, hallo Chris, schön dass ihr wieder da seid. Guten Abend. Rainer? Okay, mit, mit dem Rainer haben wir gerade ein paar Probleme gerade. Tja, Christian, müssen, dann mache ich erstmal eine Einleitung und dann hoffe ich, dass Rainer bis dahin er seine Internetprobleme, von denen er heute schon mal berichtet hat, äh, wieder hinter sich gebracht hat. Ja, ähm, eine neue Woche, ein neuer Sieg für die 49ers, ähm, ein neuer Platz in den Power-Rankings der NFL. Die 49ers sind äh, so ziemlich bei allen Power-Rankings inzwischen auf Platz 2 Vorgestoßen kann man natürlich ähm, geteilter Meinung sein, ob das tatsächlich wirklich gerechtfertigt ist. Und äh, Rainer, bist du da? Ja, ich bin da. Ah, wunderbar. Also, jetzt begrüße ich auch Rainer. Hallo Rainer.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, da warst du gerade weg und dann doch wieder eingewählt. Sehr schön. <lacht> ja, ich habe gerade gesagt, ähm, dass die das jetzt auch ähm, nicht nur vom, vom Rekord her das zweitbeste Team in der NFL sind, sondern auch viele ähm, sogenannte Experten aus der Medienbranche, die ihre Meinung zu den Teams über die Power-Rankings abgeben haben. Die 49ers sind zwischen auf dem Platz 2 gewählt, eine vielleicht nicht unbedingt gerechtfertigte Position bezieht man sich da auf, auf Teams wie die Steelers, die doch ein etwas schweres Programm bisher hatten als die 49ers. Aber wir freuen uns trotzdem und ähm, dieser hart erkämpfte Sieg ähm, wird sicherlich auch unseren Kollegen Soft äh, nicht mehr oder den Spielern klar machen, dass sie den Kollegen Soft nicht ganz oft ähm, auf die Schulter klopfen sollen, wie sie es vielleicht letzte Woche getan haben. Und äh, ich würde sagen, wir legen sofort los mit einer ersten Einschätzung zum Spiel. Chris, wie hast du es empfunden? Was äh, hat dir gefallen, was auch nicht so?
2: haben haben ja ganz klar der Sieg, die erste Halbzeit ähm, und einige individuelle Leistungen. Weniger gefallen natürlich die zweite Halbzeit, da war mehr möglich. Ähm, aber ja, dazu komme ich später noch ein bisschen. Zunächst mal erste Halbzeit, ein fantastisches Run-Game. Man hat äh, wieder Plays gehabt, beispielsweise die Plays äh, gleich nach diesem guten Punt der Browns. Es gab eigentlich gar keine Probleme, um von dieser, aus dieser schwierigen Situation äh, wegzukommen. Man hat den guten Lauf von Frank Gore gehabt, man hat einen tollen, wirklich tollen Lauf von Kendall Hunter gehabt. Ähm, entscheidend waren sicherlich auch die Leistungen von Mike Party aus Left Guard, der beispielsweise beim Touchdown von Frank Gore ganz, ganz stark ausgesehen hat und dort da ich, ja etwa drei, vier Spieler weggeräumt hat. Und auch äh, unser neuer Fullback Miller, der hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, Dafür, dass der noch nie Fu Fullback gespielt hat, macht er das ganz gut. Und äh, ja, so kann man das, äh, hat man das Spiel in der ersten Halbzeit wirklich dominiert. Die Pässe-League, die, die man eingesteuert hat, die waren sehr gut. Man, auf mich hatte Alex Smith sehr ruhig gewirkt. Ähm, er hatte etwas gemacht, das ich von Alex Smith noch sehr, sehr selten gesehen habe. Das waren Pumpfakes und die Slants auf Braylon Edwards. Da freue ich mich sehr, dass er zurück ist, weil das waren ganz, ganz gute Mittel. auch also wenn es da den einen oder anderen gehabt hat, der äh, etwas ja, unglücklich geworfen war oder vielleicht auch besser nicht geworfen worden wäre, habe ich, der erste Slant, der war ganz, ganz kurios. Da hätten nämlich etwa vier Browns die Chance gehabt, den Ball zu intercepten und etwa äh, vier Niners die Chance gehabt, den Ball zu fangen. Ähm, man hat sich innovativ gezeigt, ähm, Spieler, die eigentlich nicht dafür vorgesehen sind, haben Pässe gefangen, wie Joe Staley ähm, und Isaac Sopoaga, Aber auch Justin Peel, den Blocking Titan, hat man plötzlich als Receiver eingesetzt. Also man versucht da von Spiel zu Spiel auch mal wieder ein frisches Element reinzubringen und das war sehr, sehr, fand ich sehr, sehr toll. Ähm, bei Michael Crabtree, der hat mich, mir eigentlich auch gut gefallen, man sieht, man setzt ihn ein bisschen aller Josh Morgan ein, speziell was die Shift und Motions angeht, ähm, das fand ich immer typisch von Josh Morgan, der von einer Wide Receiver Position eigentlich die, an der ganzen Linie vorbei quasi auf den Tight End Spot in Motion geht und dann von dort aus äh, eigentlich in den Spielzug blockt. Nur, Michael Crabtree hat man dann nicht als Blocker, in der Regel nicht als Blocker eingesetzt, sondern dann irgendeinen Rollout und Pass auf ihn äh, geworfen. Das gab es beispielsweise auch beim Touchdown von Crabtree. Also das hat man wirklich gut gemacht. Die zweite Halbzeit war dann halt verwalten, wieder mal. Ähm, und die das haben wir von dem Vorhineiners schon äh, die Öfteren gesehen, wenn es eigentlich ganz gut läuft, dann geht man nicht hin und ähm, sucht sich Wege, um Unbedingt noch besser zu werden oder das Spiel noch klar zu gestalten, sondern man geht da hin und sagt sich: Gut, wir verwalten das mal. Und das, das lässt mich ein bisschen zweifeln, gibt mir aber auch Hoffnung, denn bisher hat man immer noch dann ein bisschen zulegen können, wenn es notwendig wurde. Auch in diesem Spiel bis zum Touchdown hin der, der Browns gab es eigentlich mehr oder weniger keine Probleme. Danach hat man einen Drive wieder gespielt. Gut, ähm, unterstützt von dieser, dieser Face-Mask-Penalty. Aber alles in allem hatte ich immer das Gefühl, die können zulegen. Ähm, jetzt sie, Für mich stellt sich halt die Frage, können sie das immer? Also können sie es, wenn sie mü zulegen müssen, können sie dann zulegen? Wir hatten schon so gewisse Spiele, wie das da gegen die ähm, Lions, wie das Spiel gegen die ähm, Eagles, wo man auch musste. Da konnte man für mich haben sie einfach nicht, noch nicht das Spiel über 60 Minuten wirklich dominiert, außer in einem Spiel, wo es bei beinahe zu einfach ging gegen die Buccaneers. So ein bisschen diese Zweifel, geht es dann wirklich, wenn es hart auf hart kommt, sind da. Wobei bisher alle Problemchen, die eigentlich in den Weg gekommen sind, hat Jim Harbour mit seinem Staff und mit seinem Team sehr gut umschifft ähm, Von dem her... Äh, brauchte es nicht mehr, sagen wir erstmal so. Und als man da musste, hat man ja eigentlich auch wieder einen Drive hingekriegt. Ähm, sicherlich auch eine positive Entwicklung, was mir jetzt bei der, beim nochmaligen Sehen des Spiels wirklich auch aufgefallen ist, waren die vielen Killplays, also all, wo Alex Smith an die Line geht und dann ganz offensichtlich äh, etwas sieht, was nicht stimmt und man einen zweiten Spielzug bereit hat. Ähm, diese Vielseitigkeit der Offens und dass auch so komplexe Strukturen äh, funktionieren, ohne ähm, Delay-of-Game-Penalties in rauen Unmengen, das ist natürlich auch eine positive Entwicklung auf diese Saison hin. Von dem her, man hat das Spiel gewonnen, man war nie wirklich in, in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. Ich persönlich ähm, hätte mir erhofft, dass man natürlich in der zweiten Halbzeit offensiv ein bisschen mehr zeigt, Speziell als die Browns sich besser auf den Run eingestellt haben, hätte man doch das Spiel ein bisschen öffnen können. Ähm, einer unserer Boardmitglieder war auch im Stadion und für den hätte ich natürlich ein High Scoring game mir gewünscht.
0: High Scoring games sind langweilig. <lacht> ja, Rainer, wie hast du es gesehen? Naja, also
1: manchmal würden ein paar Scores mehr auch Spaß machen, also so ist es ja auch nicht aber sicherlich hat auch ein Spiel, das nicht so viele Scores hat, nicht so hoch ausgeht, auch seinen Reiz, weil man da eben auch gute Defense normalerweise sieht. Chris hat einige schon erwähnt, was so wirklich gut war, was nicht so gut war auch. Mir hat besonders gut gefallen wirklich die erste Halbzeit. Ich war restlos begeistert von den Niners, weil die ganz ruhig, ganz sicher, eigentlich völlig problemlos ihr Spiel aufziehen konnten, in der Offense, in der Defense hervorragend gespielt haben, gut eingestellt gewirkt haben auf den Gegner. Ein offen war, dass man einen Vierten und Eins ausspielt und es nicht schafft, in die Endzone zu kommen. Und da hatte man eigentlich wirklich vier Versuche dafür, die kurze Distanz zu überbrücken. Man hat es mit dem Lauf nicht geschafft, leider. Und mir hat da gefehlt, auch die, die Chance, wenigstens in einem Play vielleicht dann doch mal einen Pass zwischendurch einzustreuen. Das kam dann später mit dem Touchdown auf Crabtree. Das fand ich dann wieder ein sehr schönes Element, als Crabtree an die Line ging ähm, und er so getan hat, ganz kurz mal so getan hat, als würde er blocken, aber mit dieser kleinen Finte, mit der Bewegung schon die Abwehr wahrscheinlich ein bisschen erstmal auf die falsche Fährte gelockt hat und dann war er schön, brei, äh, schön frei. Das war ein wirklich schön designtes Display das hervorragend geklappt hat, ähm, wie ich überhaupt der Meinung bin, dass Crabtree so ganz allmählich, Schritt für Schritt weiter reinkommt in die Rolle, die man ihm eigentlich zudennt als einer, der der seinen Status als äh, First-Round-Pick eigentlich rechtfertigen soll. Er wächst, so habe ich das Gefühl, so langsam in diese Rolle rein und gerade auch die Tatsache, dass er wohl ziemlich klaglos die Position gewechselt hat beziehungsweise freigemacht hat als Edwards jetzt zurückkam und dort trotzdem alles versucht und, und auch Leistung produziert das ist ein positives Signal und ich glaube nicht so richtig dran dass er so als Diva weiterhin bezeichnet werden kann klar fehlt noch das in der Offseason dass er da endlich mal eine Offseason spielen kann aber äh, ich glaube, dieses Diva-Image, das sollte er bald hoffentlich dann wirklich los sein, wenn er noch ein paar Stats mehr produziert. Äh, sehr positiv fand ich die Rückkehr von Brayden Edwards. Man hat da einfach gemerkt, er hat einiges drauf, auch wenn er jetzt noch lange nicht sicherlich wieder bei 100% ist. Aber er ist ein Spieler, der, wie Chris schon erwähnt hat, gerade die Slants sehr gut spielen kann. Wenn er einigermaßen gut angespielt war bei dem ersten, als da nach dem Motto, jeder darf mal den Ball und ach, ist der heiß, ich frage ihn doch nicht, irgendwie an den Ball ging und der Ball dann doch zu Boden fiel. Da war nicht optimal gespielt, ansonsten waren einige Slants doch recht gut gespielt. Auch so ein Zeichen wieder für Alex Smith, dass er diesen passt, bei dem man ja immer gesagt hat, er kann ihn nicht. Dass der so langsam aber sicher besser wird. Er ist, glaube ich, noch weiter von Perfektion entfernt. Aber es wird besser. Man kann den tatsächlich als Waffe einsetzen, den der Gegner auch respekt die die Gegner auch respektieren müssen. Ansonsten fand ich gut die Leistung der, der Special Teams. Man hat mit ähm, Josh Cripps einen, einen sehr, sehr guten Returnmann auf der anderen Seite. Man hat ihn weitgehend unter Kontrolle gehalten. Das ist auch eine gute Arbeit, die hier die Special Teams geleistet haben. Sicherlich auch ein Punkt, den man nochmal hervorheben sollte. Ähm, ansonsten auch generell dass die Kreativität im Playcalling, die sich in ein, einigen Plays ausgedrückt hat, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dass gleich in einem Spiel dann der Starting Left Tackle und der Starting Nose Tackle ähm, einen Pass fangen und dazu nicht für ein, zwei Yards, sondern dann halt gleich auch noch für 10, 12, 15 Yards oder noch mehr. Das war eine sehr, sehr überraschende Sache. Das war was, jetzt werde ich völlig Neues bei den Niners und zeigt auch mal, dass die Gegner, die jetzt kommen, zumindest mal gesehen haben, hoppla, da kann was kommen. So ganz außer Acht lassen dürfen wir das nicht. Und wenn Staley eben auf einer Position steht, wo er auch einen Ball fangen kann, dann muss ich damit rechnen, dass wenn er ganz freigelassen wird, dass ein Ball kommt und dass er den frei festhalten kann. Und das ist so ein Zeichen auch wieder für mich dafür, dass man dem Gegner, den kommenden Gegnern auch einiges äh, zum Nachdenken gibt. Nach dem Motto, stellt euch mal auch auf sowas Ungewöhnliches ein und rechnet mal damit, dass noch was ganz anderes, völlig anderes, Ungewöhnliches auch noch kommt. Auch ein Zeichen dafür, für mich, dass, dass man dem Gegner und den kommenden Gegnern gerade auch für die nächsten Wochen ein bisschen was zum Denken geben will. Nach dem Motto, war das jetzt was Einmaliges oder kommt das nochmal? Kommt es vielleicht mit einem anderen Spieler? Da gehört auch dazu, dass ein Justin, ein Justin Peel eben einen Ball bekommt, den man bisher eigentlich nur als Blocker so wirklich realisiert hat. Er bekommt auch einen Ball. Man versucht, die Spieler einzubinden und herauszufinden auch, was sie können was man ihnen zumuten kann. Das habe ich schon mehrfach gesagt, dass ich immer noch das Gefühl habe und das hält nach wie vor an, dass die Coaches so langsam aber sicher ein Gefühl für die Spieler bekommen, was sie ihnen zumuten können, was sie von ihnen erwarten können, was sie von ihnen auch fordern können und andererseits natürlich die Spieler auch wissen, was die Coaches von ihnen fordern. Wir haben ja auf dem Board einen Thread, wo es um Delaney Walker geht und wie flexibel der eingesetzt wird. Man traut den Spielern erstmal grundsätzlich was zu, was sie können, wo man sagt, das könnte er doch hinkriegen und dann guckt man es an. Wenn er es hinkriegt, ist gut, dann kann ich ihn einbauen, wenn er es nicht hinkriegt, ist auch okay, dann machen wir was anderes mit dem. Und das ist eine schöne Sache, sowas zu sehen, auch gerade mit diesen Plays auf Staley oder auf Sopuaga das zu sehen. Ähm, verdeckt aber nicht ganz die, die Schattenseiten des Spiels. Ich hatte zwar bei dem Spiel nie wirklich das Gefühl, dass die Niners das Spiel verlieren könnten, aber da steckt auch, wenn die Niners dasselbe, Spiel, dasselbe Gefühl haben, Coaches wie Spieler genau dasselbe Gefühl haben, da steckt auch immer die Gefahr drin, dass man das ein bisschen unterschätzt, was da passiert. Und dass auch so dieses, ja, als wir ziemlich intensiv Madden gespielt haben, gab es ja das äh, böse M-Wort mit dem Momentum, dass man da vielleicht auch mal ein Momentum auslöst, weil man sich zu sehr zurücknimmt, weil man zu vorsichtig agiert, ein bisschen mit Mr. Soft auf der Schulter agiert. Und da hatte ich so das Gefühl, dass das bei den Niners ein bisschen passiert ist in der zweiten Halbzeit. Fing eigentlich schon an, Ende der ersten Halbzeit, wo ich mich wirklich sehr geärgert habe, dass die Niners nicht zu Null in die Halbzeit gegangen sind, wo ich gedacht habe, hoffentlich schwingt das nicht um. Danach waren, glaube ich, die Browns einfach zu schwach, um diesen Umschwung einzuleuten. Aber die Niners haben ihnen Angebote gemacht und ein stärkerer Gegner könnte vielleicht solche Angebote besser annehmen, und besser ausnutzen und da müssen die Niners sicherlich aufpassen und da hätte es mir gefallen, wenn die Niners aktiver und aggressiver draufgegangen wären, auch gerade nach der Pause, um da selber noch ein paar Punkte draufzupacken, um den Score ein bisschen höher zu bringen, den Abstand höher zu, ähm, höher zu bringen, sodass man da noch beruhigter weitergehen kann. Das Force 1 hatte ich schon angesprochen, das war schon enttäuschend, dass da gar nichts ging und die Niners das nicht geschafft haben reinzukommen. Ansonsten bleibt unterm Strich festzuhalten, dass die Niners ein Spiel gewonnen haben, ein Spiel mehr gewonnen haben. Jetzt sind es, glaube ich, fünf Siege in Folge. Und ja, die Niners sind an Position 2 in der NFC. Das ist eine tolle Position. Aber es darf kein Ruhekissen sein, sondern man muss weiter ziemlich hart arbeiten. Man muss aufpassen, dass man nicht zu früh nachlässt und vielleicht auch mal ein bisschen konsequenter weiter auf Punkte spielen dass man am Schluss diesen Nummer-2-Spot, vielleicht sogar mehr, wer weiß das, in der NFC halten kann.
0: Ja, ähm, Liebster würde ja schon gleich in, die, in den Fotostream reingehen, weil ihr schon drei oder vier Sachen erwähnt habt, die ich hier logischerweise in der, natürlich denken kann und vorbereitet habe. Zudem, ich habe das auch schon gesehen, aber ich würde doch noch mal auch ein Stück allgemein auf das Spiel eingehen und ähm, ich muss sagen, dieses Spiel, ich beziehe mich da ein Stück weit auf das, was 49ers Chris relativ treffend, aber doch sehr spaßig zum Thema Mr. Soft geschrieben hat, dass das ganze Team irgendwie nicht konstant gut im Spiel war. Also Das fing eigentlich an, dass, dass es überhaupt kein Fluss, das Spiel hatte keinen Rhythmus. Es war wenig, wenig aufeinander aufbauende Dinge da. Also viele Sachen, die man in den letzten Spiele gesehen hat, dass ein Element das nächste vorbereitet und dann wieder was ganz Überraschendes kam. Die Vortenadas haben wenige der Dinge gezeigt, die sie in den letzten Wochen vorher gezeigt haben. Es kann natürlich auch eine sehr bewusste Coaching-Entscheidung gewesen sein, dass man sagt, okay, wir fahren hier auf Sparflamme, Vanilla, wie es so schön heißt, die Defense wird das schon halten und wir müssen uns nicht offensiv zu viel anstrengen, zu viel zeigen. Dazu passt natürlich nicht diese beiden wirklich schönen Plays auf zwei Receiver, die es eigentlich nicht unbedingt als Receiver normalerweise zu erkennen sind, das hätte man sich dann eigentlich auch schon fast für die nächsten Spiele sparen sollen. Es war aber nicht rhythmisch und das ist das, was mich am meisten gestört hat. Und es war auch für mich sehr langweiliges und konservatives Playcalling, was eigentlich dazu geführt hat, dass, dass die Vorten nur 20 Punkte gemacht haben gegen eine nicht schlechte Defense, das muss man sagen, aber hier wäre definitiv mehr drin gewesen und äh, sowas kann auch mal in die Hose gehen, du kannst immer mal einen Ball verlieren aus irgendwelchen Gründen, irgendeine Entscheidung kann gegen dich sein, die, die so gar nicht passt und äh, dann blickst du plötzlich zurück und die Fortinanders haben zwar gezeigt zum Schluss, dass sie wieder in den Rhythmus kommen konnten, ähm, gut, war kein Touchdown, nur drei Punkte, aber das hat ja im Prinzip gereicht, aber das ist, ist mit sehr, sehr hohen Risiken behaftet und äh, sowas kann auch unglaublich leicht mal in die Hose gehen, Wie man darf die Cleveland Browns nicht wirklich unterschätzen, das ist kein Top-Team, aber sie haben eine der besten Defense in der gesamten Liga und ähm, das, das ist schon mit Vorsicht zu genießen und, und daher ähm, weiß ich nicht, ob es eine bewusste Entscheidung war, äh, der Coach ist das Ganze ein bisschen lockerer, locker, ein bisschen ähm, unspektakulärer oder sehr viel konservativer anzugehen, als es die Male davor war, einfach nichts zeigen zu wollen, solange es nicht notwendig war. Oder ob es einfach auch nicht ganz so gut vorbereitet war, wie sie das aus in den anderen Spielen gewohnt waren. Dazu gab es eine Menge individueller Fehlleistungen. Ähm, da werde ich nachher auch nochmal drauf eingehen, wenn wir das Thema Mr. Soft erinnert. hat es jetzt auf die Tagesordnung gesetzt, wenn wir das mal ein bisschen im Detail vielleicht besprechen. Da habe ich ein oder andere, das zeigt, dass äh, vielleicht doch auf der einen oder anderen an Schulter gesessen haben könnte. Ähm, was Definitiv positiv ist, da muss ich euch beiden recht geben, ist das, was mit Michael Crabtree passiert, wobei die das bergauf schon seit zwei Spielen meiner Meinung nach zu sehen ist. Ähm, er ist mehr eingebunden worden, er ist, ähm, hat Plays, die auf ihn zugeschnitten sind, er kämpft, er macht, er hat eigentlich überhaupt kein Diefenverhalten mehr in dieser Saison gezeigt. Ich kann es nicht erkennen. Er hat ja auch keinen Hut oder war nur mal verletzt. Das würde ich jetzt auch nicht in der, äh, sagen, dass er da irgendwie was zurückgehalten hätte in der Preseason. Das ist schade für ihn, weil er einfach sicherlich dann noch besser spielen könnte. Die Sache, die Position zu wechseln, ähm, halte ich jetzt eigentlich für keine so hervorragende Leistung in Anführungsstrichen. Das erwarte ich einfach, dass, dass zwei Spieler, äh, die dort ähm, beide berechtigterweise beide Positionen spielen können sich da auf die Position stellen, für die es am Team am besten ist. Und irgendjemand hat ja auch geschrieben, dass Jerry Rice hat als Flanker gespielt. Also das ist keine Degradierung, wenn du vom Split-End zum Flanker gehst. Jerry Rice hat damit seine Rekorde, sein Geld, sein Ruhm quasi aufgebaut. Und ähm Michael Crabtree ist natürlich der etwas fittere im Vergleich zu Brian Edwards, ist dementsprechend noch der etwas schnellere, mobilere zur Zeit. Darum sollte er natürlich auch in einer Position spielen, wo die ganzen Motions gemacht werden. Und man hat dieses Thema Motion von Michael Crabtree sehr, sehr gut genutzt. Einmal um Michael Crabtree selbst ins Spiel zu bringen, aber auch um beispielsweise Brian etwas ins Spiel zu gehen. Die Slants sind ja schon angesprochen worden. Und ich habe drei Slans, bewusst drei Slants für die Bildanalyse nachher nochmal dabei gehabt. Hab nicht gehabt, nicht gehabt sondern ich habe sie dabei, wo man eigentlich genau sieht, dass die, was die Fortinaners da tun und versuchen und wie sie mit Michael Crabtree umgegangen haben. Ähm, die Defense war sehr gut, aber unspektakulär. Das muss man aber auch nicht erwarten. Ich muss keine Defense mit 27 Millionen Turnovers und nur Highlight-Tackles. Es gab ein paar Highlight-Tackles, völlig klar. Man hat solide gespielt. Hier hat man, glaube ich, ähm, gewusst, was, was da auf einen zukommt und bewusst eine Art und Weise äh, gewählt, die sicherlich auch äh, das wahre Können dieser Defense unter äh, Versteck hält, sozusagen hat äh, normale Dinge gemacht, mit, die aber absolut ausgereicht haben, um, um die äh, Browns zu verteidigen. Der Touchdown war jetzt eine individuell gute Leistung eines einzelnen Spielers, der Browns das ist jetzt nicht unbedingt auf die Defense zurückzuführen und äh, das ist der ein oder andere Fehler, persönliche Fehler, äh, sprich Strafen, haben dazu geführt, dass äh, andere Punkte gemacht werden. So, der Defense selber war nicht spektakulär, war aber wirklich sehr gut. Ähm, wieder keinen Running-Touchdown zugelassen, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, man hat <lacht> sicherlich nicht mit Absicht, aber man hat, glaube ich, im vierten Spiel den vierten Running-Back aus dem Spiel genommen, im Sinne von äh, nicht zum Touchdown gelassen, sondern zum X-Ray geschickt. Ähm, Monterey Hardesty ist verletzt, Shavit Best ist verletzt, ähm, Irgendjemand ist noch verletzt rausgegangen im Spiel davor hatte ich noch ein Running Back verletzt also das Kind schon fast als Running Back Killer ohne dass die jetzt wirklich unfair oder, oder cheap Shots an, ansetzen ich wollte nein das ist halt einfach eine harte Verteidigung eine gute Verteidigung man liest vermehrt dass man hier die beste Front Seven der Liga sieht ein schönes Kompliment ob es wirklich der Fall ist wird sich zeigen wenn mal mal gegen Green Bay New England oder vielleicht auch Pittsburgh gespielt hat, dann kann man solche Kriterien vielleicht mit mehr, wie soll ich sagen, mit mehr Überzeugung rüberbringen. Zurzeit sind, sie sind wirklich gut, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und das ist definitiv auch noch steigerungsfähig, da bin ich mir ziemlich sicher. Und gegen die Browns musste man sich eigentlich nicht steigern. Es war, wenn man es genau nimmt, war es ein langweiliges Spiel gegen einen langweiligen Gegner. Also, aber am Ende kam ein Sieg heraus. Ein sicherlich verdienter Sieg. Aber ähm, als Football-Fan würde man natürlich gerne ein bisschen, bisschen mehr sehen. Als äh, leidgeplagter 49 fans fan freut man sich natürlich über einen Sieg, egal wie er kommt.
1: Ja, genau, das ist letztendlich das Fazit, ähm, auf das es ankommt. Am Schluss zählt nur, ob du das Spiel gewonnen hast oder nicht. Klar ist natürlich in der Überlegung jetzt, Sicherlich das, was war gut, was war schlecht, was kann man besser machen, was muss nächstes Mal besser werden äh, gegen den nächsten Gegner. Ganz klar, aber im Schluss steht einfach da, dass die Niners im Spiel mal wieder ein Spiel gewonnen haben. Und ich bin mir noch lange nicht sicher, dass die Niners der letzten Saison dieses Spiel auch gewonnen hätten, weil da doch dann das eine oder andere vielleicht hätte schiefgehen können. Und von daher denke ich, es ist auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung. Die Niners gewinnen solche Spiele. Das wird nicht immer der Fall sein. Und dann wird es sehr interessant sein, zu sehen, wie die Niners darauf reagieren. Wegen mir darf das aber gerne noch eine Weile dauern, bis wir ähm, sowas Interessantes zu sehen bekommen. Und die Niners dürfen gerne erstmal noch ein paar Wins auf ihr Konto verbuchen.
0: Das dürfen sie definitiv. Und äh, sie waren ja auch wirklich gut genug, um dagegen zu halten. Selbst wenn es die eine oder andere kritische Situation war, aber so wirklich, dass das Ding noch verloren gehen kann, also ich hatte nie das Gefühl. Allerdings hatte ich auch nie das Gefühl, dass die Folien das jetzt wirklich wollen, da nochmal 10, 20 Punkte hinterherzulegen. Das muss man auch wiederum sagen.
2: Was ich, was ich auch noch gerne hätte, wenn die Defense noch den einen oder anderen Fumble, die sie produzieren, dann auch selber auflesen. Man, man hat da Chancen gehabt, aber die dürfte man dann sich auch noch holen. Es werden auch noch ein bisschen besser.
0: Definitiv, wobei, was das Thema Turnover-Ratio angeht, wir uns definitiv dieses Jahr nicht beschweren können. Die Offense hatte mal wieder keinen. Und ich glaube, zwei haben wir geholt, aber ich mich richtig erinnere, das ist schon ganz ordentlich. Sicherlich, der Ball lag, glaube ich, fünfmal insgesamt auf dem Boden. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wenn er eine oder andere mal mehr bei den 49 in den Händen gelandet wäre. Wobei man auch sagen muss, dass Kurt McCoy bei zwei... Ich glaube drei Jahre sogar wie kann man extrem gut reagiert, und sehr schnell reagiert hat, ich auch sofort gesehen, was das Problem war. Aber das hätte natürlich nochmal einen kleinen Auftrieb gegeben, weil man, ich glaube, gerade in zwei Situationen eine relativ gute Feldposition, einmal, glaube ich, innerhalb der 5-Yard-Line den Ball hätte sichern können. Das, das wäre es natürlich gewesen und hätte dazu gepasst, dass wir vor den anderen sehr viel über ein kurzes Feld nur brauchen müssen, um, um Punkte zu machen. Es war jetzt kein wirklich spektakuläres Spiel, aber man kann es auch nicht erwarten, dass man wirklich jedes Mal so ein Spiel wie die Lions hinlegt oder 40 Punkte gegen die, wegen die Buccaneers oder ähm, eine dramatische Aufholjagd in der zweiten Halbzeit wie gegen die Eagles. Das ist zwar schön, wenn man Football guckt, klar, also als Footballsicht ist das natürlich toll, aber darum geht es ja im Endeffekt. Im Endeffekt geht darum, dass man gewinnt, dass man die Spiele sicher gewinnt und äh, dass sich niemand so schwer verletzt, dass es für die 49ers nicht zu ersetzen ist. Man muss sehen, was aus Ryan McDonald wird. Vermutlich wird er nächste Woche nicht spielen und äh, wollen wir hoffen, dass es nur die eine Woche ist, die er ausfällt. Ähm, weil dann wird es doch etwas dünn in der äh, Defense Line Rotation, um es so auszudrücken.
2: Ich, also ich freue mich auf die Marcus Dobbs. Mit der, der hat in der Preseason ganz stark gespielt. möchte mal sehen, wie er der Weg dann in der Regular Season
3: spielt.
0: Würde ich auch gerne sehen, wenn wir den elften Sieg hinter uns haben, dann möchte ich das, äh, habe ich kein Problem, wenn die zweite oder dritte Reihe kommt. Aber solange möchte ich eigentlich gerne die, die Starting 3 da vorne hinter die line sehen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Gut, die Elf Siege Ab es dauert ja nicht mehr so lange, also hast du ja beide. Ja. Nee, <lacht> also
2: also ich, ich meine, wenn es nicht, äh, äh, wie wollte ich sagen, wenn natürlich Ray McDonald fit ist, dann absolut, da. Der spielt eine ganz, ganz tolle Saison. Aber ich mache mir jetzt auch nicht so viele Sorgen, speziell weil Dobbs sehr gut hat in der Preseason, ähm, mache ich mir nicht ganz so viele Sorgen, wie wenn wir den nicht hätten. Deshalb mal schauen, wie der sich macht. Und ansonsten ähm, hoffe ich natürlich auch, dass Ray McDonald als Teil einer wirklich guten Front Seven bald wieder dabei, wieder dabei ist.
0: Ja, wie gesagt, das ersten Zeichen scheint ja so zu sein, dass es äh, nächste Woche nichts wird. Er hat heute nicht trainiert. Immer wieder liest man beim Harmstring-Geschichten, ist man in der Regel nicht in der nächsten Woche fällig, könnte sogar auch ein bisschen hartnäckiger werden. Aber wir hoffen mal das Beste. Ja, ich würde gerne einen, einen äh, Punkt aufnehmen. Ich mache tatsächlich das mal mit den Bildern. Und zwar, Rainer, ähm, du hast es das gesagt: diese vier äh, äh, Laufspielzüge die dann nicht zum Touchdown geführt worden Wobei ich bin immer noch der Meinung, dass man den ersten schon hätte geben sollen. Der, wäre Meiner Meinung nach war der Ball über der Linie. Aber pff, die Winkel, die wir haben, sind natürlich andere als die, die Winkel, die die Refs haben. Aber wenn ihr euch jetzt mal neu ladet, das ist die Antwort 20. Ich habe es diesmal ein bisschen anders aufgestellt. Und zwar sind das äh, 1, 2, 3, 4, 6 Red Zone Plays hintereinander. Das ist alles auch im ersten Quarter gewesen. Das sieht man ja oben wunderbar stehen. Das erste, die ersten vier Bilder, das sind nur die Aufstellungen, nur die Formationen der 49ers äh, bei diesen vier Versuchen. Und da wird eigentlich schon deutlich, was Rainer sagte, es wäre vielleicht nicht uncharmant gewesen, hier entweder mal ein, ein Passspiel einzuführen oder zumindest mal eine passähnliche Formation sich anzugucken. Aber wenn ihr euch das anguckt, ich habe jedes Mal acht Mann in der Linie, Alex Smith und die beiden Runningbacks also bei den ersten beiden Plays, beim dritten geht dann einer aus der Linie, hinten als dritter Running Back, das habe ich beim vierten und Goal auch, dann komme ich beim nächsten Mal an die Red Zone und dann stelle ich mich schon wieder da mit äh, acht vorne hin und habe zwei Running Backs. Also das ist eine Formation ist das schlecht? Das ist immer das Gleiche und die, die Browns, die haben es einfach gewusst und äh, das war so ein bisschen ähm, Mike Singletary Football, ne? nach dem Motto, ich weiß, dass ich besser bin, ich renne nicht über den Haufen und ich mache diesen Dachdown und das, das ist dann vielleicht doch ein Tick zu arrogant oder ein Tick zu wenig. Und interessanterweise fiel der Touchdown in dem Down, in dem Frank Gore nicht drin war. Dort, wo man sich, die Defense hat sich komplett immer auf Frank Gore konzentriert in diesen Situationen und hat ihn immer gestoppt. Auch da wäre es vielleicht möglich, vielleicht Anton Dix mit reinzubringen oder doch mal, wenn man dann laufen will, über Kendall Hunter ein Sweep über die Außenseite zu aber es nix ist. Es war immer viel Fleisch auf dem Feld und immer mit dem Kopf durch die Wand und ähm, dann bleibt man auch mal fünf Versuche lang ohne Touchdown. Ne? So sieht das aus. Ähm, dann mache ich gleich noch den Touchdown hinterher. Ich habe das ja mit dran gemacht. Das ist dann Mike, das erste, äh, von, die erste Touchdown von Michael Crabtree. Und hier sieht man, das ist zwar immer noch eine sehr massive, nach Lauf riechende Formation, wir haben aber zwei Flanker auf dem Feld stehen. Mir Bleibt also gar nichts anderes übrig, als Verteidigung sich auseinanderzuziehen. Wenn man sich oben anguckt, wie die Cleveland Browns stehen in der Verteidigung, der äußerste Verteidiger steht dann mal vielleicht einen Meter entfernt vom letzten vor den Einer. Das ist extrem kompakt und massiv. Wenn ihr euch das Bild 7 anguckt, da bleibt den, oder Bild 6, da bleibt einfach der Verteidigung nichts anderes übrig als sich so ein bisschen aufzulockern. Die Safeties lockern sich ein bisschen, die Cornerbacks gehen zur Seite. Du hast nicht mehr diese massive Formation. Ich selber hätte ehrlich gesagt mit einem weiteren Lauf gerechnet in dem Moment. Ähm, haben wir vorhin leider nicht gespielt. Michael Crabtree geht in Boschen sieht man im Bild 7. Ähm, sie zeigen jetzt wieder den Lauf. Also das ist ja oft das, das was, was es dann ausmacht. Ähm, du siehst es, Die Formation sieht zwar ein bisschen anders aus, zeigst dann doch aber wieder den Lauf. Und wenn Michael Crabtree hat durchaus bei einigen Plays aus dieser Position auch geblockt. Und dann kommt das, was ich bei den 49 inzwischen sehr, sehr gerne mache, mag. Und ich habe auch einen Play, das in die Hose ging, wo sie es nicht gemacht haben, dass sie erstmal den Play-Action-Fake und das ganze Blocking, man sieht das auch im Bild 10, vom, Play, vom nächsten Play wegmachen. Also man sieht ja, die gesamte O-Line blockt nach links, Miller läuft nach links, Gore läuft nach links, Alex Smith deutet nach links, Geschichte an. Michael Crabtree selber hält sich zumindest in der Mitte auf, zeigt noch nicht, dass er nach rechts ausbrechen wird und Brian Edwards auf der Seite, das ist einfach eine Clearout-Route. Er muss den Cornerback beschäftigen, möglichst weit in die Ecke gehen. Dann kommt der Play-Action-Fake. Auch Michael Crabtree im Bild 11 setzt sich jetzt langsam ab. Und Alex Smith ist in diesem Fall auch ungeschützt. Das ist natürlich der Nachteil an dieser Situation. Wenn sich alles nach links bewegt und er den Rollout nach rechts macht, dann ist er ungeschützt. Das heißt, Michael Crabtree muss sich in zwei, drei Schritten von seinem Defender gelöst haben, was er in diesem Fall auch schafft. Und dann ist das eigentlich ein relativ einfaches play Alex Mitz hat da jetzt zwar nicht die beste Wurfposition, man sieht es im Bild 13, er ist so ein bisschen Rücklage, aber das sind 10 Yards, er muss den Ball einfach nur nach vorne legen, wichtig ist, er muss ihn vor Michael Crabtree legen, er darf ihn nicht auf ihn legen, nach hinten, Michael Crabtree muss diesen Ball im Prinzip erlaufen und äh, sieht man ja auch wunderbar hinterher, der äh, Linebacker wird ihn nicht fangen, äh, nicht bekommen, Brad Edwards hat seinen Mann weggezogen, das ist ein easy and Patch, äh, Pitch and Catch, so rum, für einen Touchdown. Jetzt könnte man natürlich sagen, die fünf Downs vorher haben diesen einen Touchdown vorbereitet, aber ähm, ich schließe mich da einer an, die viermal Laufen aus einer Laufformation in der Situation auch noch über den Top-Running-Back der Liga, auf den sich jeder konzentriert, das ist für mich einfach schlecht. Schlechte Vorbereitung, ähm, vielleicht nicht so Respekt vor dem Gegner, ich weiß auch nicht, wie diese Plays zustande kommen, also es, es ist... Ein Stück weit untypisch vor die vd dass ist so unkreativ an dieser Situation zu machen. Und die Strafe war halt, dass man es halt in vier Versuchen nicht geschafft hat, auch wenn meiner Meinung nach zwei, sehr viel Plays in der Endzone waren, aber das, das zählt im Endeffekt nicht. Nur wenn die Schiedsrichter die Arme in die Luft heben, dann hast du den Tankstamm noch nicht vorher.
1: Ja genau, das war auch das. Es gab ja da diese, diese Geschichte, ob gar nicht vielleicht doch drin war. Also ich bin mir sicher, hätten die, hätten die, die Refs da entschieden, er war drin. Dann wäre das nicht überstimmt worden, weil es dann nicht genug Beweise gegeben hätte, dass er doch nicht drin war. Und Das ist so eine Entscheidung, die ein bisschen auf die Refs ankommt, aber da sage ich einfach dazu, da müssen die Niners eben gefälligst das Play so spielen, dass es keine Diskussionen gibt oder geben kann oder unmissverständlich das Ding in die Endzone bringen. Und im Prinzip kann man natürlich sagen, haben die Niners doch großartig gemacht. Viermal dasselbe Play, mehr oder minder viermal dieselbe Idee gehabt, um das eben vorzubereiten, damit der Gegner dann auch noch, wenn ich so ein bisschen so eine Art Run-Formation zeige, dass der Gegner da endlich dann drauf reinfällt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das tatsächlich so geplant war, nach dem Motto, wir spielen das, wenn wir reinkommen, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann haben wir die beim nächsten Mal, wenn wir wieder so eine Situation haben, auf dem falschen Fuß. Das widerstrebt mir ein bisschen, Nämlich, ich hätte gerne sicher die Punkte und deshalb, wie vorhin gesagt, ich hätte bei einem der vier Plays gerne das gehabt, dass sie mal einen Pass einstreuen und wenn es einer ist, der in der Fade-Route hinten in die Ecke dann halt hoch drüber geworfen wird, weil nichts geht, den aber einfach ich. mal... Den hasse ich. Ja, ist mir den egal, den sollen sie sollen trotzdem spielen. Es ist mir egal, sie sollen ihn einfach spielen. Und wenn er klappt, ist gut und wenn er nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, dann weiß aber der Gegner, aha, da kann auch ein Pass kommen. Und gerade der Punkt, den du angesprochen hast, von wegen ähm, Dixon mal zu bringen oder Kendall Hunter. Gerade bei Kendall Hunter ist mir das aufgefallen in dem Spiel. Ähm, ich meine, dass während des Spiels irgendwann mal eine Einblendung kam, dass, dass Frank Gore noch nie 31 Runs hatte. Konnte ich mir zwar nicht vorstellen. Ähm, in einem Spiel kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ähm, ich meine, sowas in der Art gesehen zu haben, oder zumindest schon sehr lange her, dass er mal 31 Runs, in einem Spiel hatte. Und das ist auch eine Sache, wir hatten es am Anfang der Saison, als es hieß, von wegen Frank Gore auf dem absteigenden Ast, und wir haben ja auch gesagt, ein Mittel, um Frank Gore, um seine Karriere und auch das, was er leisten kann für die Niners, zu verlängern, ist die, eine Möglichkeit wäre die, eben ihn nicht ganz so oft laufen zu lassen, ihn frischer zu halten, ihn häufiger zu ersetzen, und man hat mit Kendall Hunter einen Spieler, der ja auch gezeigt hat, dass er es durchaus kann. Ich meine, das eine Play, das für Raumverlust war, das ging von vorne bis hinten in die Hose. Ähm, aber dieser eine Run, den er hinter den Run von, von äh, Gore gesetzt hat, das hat ja gezeigt, dass er seine Qualitäten hat. Und das haben wir ja auch in dieser Saison schon mehrfach gesehen, dass er die Qualitäten hat ihn einfach häufiger reinzubringen, häufiger spielen zu lassen, ihm auch den Ball zu geben, in für ihn guten Situationen und mit guten Chancen den zu geben, das ist meiner Meinung nach immer noch das Gebot der Stunde. Und das war so ein weiterer Kritikpunkt, etwas, was mir nicht so wirklich gefallen hat bei dem Spiel, dass doch ein bisschen zu viel über Frank Gore lief. Er hat immer noch seine Leistung gebracht in dem Spiel, ganz klar, aber auf längere Sicht, mittlere Sicht, längere Sicht da wäre es schon schön, wenn man da ein bisschen regelmäßiger das sehen würde, dass Hunter auch ein paar Touches mehr bekommt.
0: Es ist auch völlig unnötig, es zu tun. Also Frank Gore in der jetzigen Situation in seinem Alter nach der Verletzung 31 Carries zu geben, völlig unnötig in so einem Spiel. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn äh, Hunter und Dixon zusammen auch nochmal 15 gehabt hätten, dass man sagt, ich teile das auf, okay, aber... Die beiden, also Dexner hat, glaube ich, gar keinen Run gehabt, der war kaum auf dem Feld und äh, Hunter hatte drei. Und das ist einfach ein absolutes Missverhältnis, was abs nicht nötig ist. Ich habe mich ja gefragt, war hinter verletzt, haben die, die Coaches ihn diszipliniert oder ist er schlichtweg vergessen worden? Hat, äh, hat äh, Roman Harper, äh, Mr. Soft, auf der Schulter gehabt, der immer gesagt hat, komm, ist doch viel einfacher, nimm die 21, lass ihn laufen, warum bist du dich anstrengen? Also, das ist es ist einfach schlecht, das finde ich schlechtes Coaching in diesem Fall, weil es nicht notwendig war, Frank Gore diese Menge an Arbeit zu geben, das brauchte man in diesem Spiel nicht und äh, finde ich schade und ich gehe auch davon aus, dass wir nächste Woche was anderes sehen werden.
3: Ja, hoffentlich.
2: Schließe ich mich an. Also, ich meine, ich finde es ich nicht ganz so schlimm, wenn Frank Gore viele Carries hat, wenn das ein Spiel ist, ähm, ich hätte mir auch in diesem Spiel etwas öfter Candle ähm, Hunter gewünscht, speziell als sich dann die Browns gut auf Frank Gore's Runs eingestellt haben. Da hätte man auch, wenn man sagt, wir, wir laufen nur, dann vielleicht mal den anderen Running Back reinbringen, das hätte mir auch gefallen. Aber eben, wenn es das eine Spiel ist, wo Frank Gore ein bisschen übermäßig eingesetzt wird, na gut, es sollte nicht jetzt einfach zum zur Normalität werden.
0: Ja, aber für mich passt es irgendwie in dieses Spiel rein, weil ich dachte, ich habe entweder das Gefühl, es war schlecht vorbereitet oder schlecht durchdacht. Das passiert das dürfte im Coach das eigentlich nicht passieren. Der Handel hatte immer ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Carries gehabt in den letzten Spielen und diesmal nicht. Und das, das ist irgendwas... Irgendwie, muss ich sagen, die Vorbereitung war sloppy. Also es Passt mir nicht unbedingt. Aber es war das erste Spiel, wo ich wirklich sagen muss, dass die, dass die Vorbereitung nicht, nicht, nicht zu, so zu stimmen hatte. Weil es, es kann ja eigentlich nicht passieren. Normalerweise, wenn du dir vornimmst, ich mache ähnlich wie beim Baseball, ich mache einen Pitch-Count, wie viel mein Top man kann und dann versuche ich es abzuwechseln, dann passiert ja das auch nicht. Ich
2: glaube, ja, glaub, es war vor allem die also Ich fand die Vorbereitung oder ja, vielleicht von dieser Personalrotation war es vielleicht nicht so glücklich. Äh, aber ganz, ganz allgemein vorbereitet fand ich sie sehr gut für dass es eine Bye week war wo sie aber sechs Tage frei hatten ähm, aber die In-Game-Adjustments äh, ja, in da fand ich haben die Niners schon mehr gemacht aber halt eben auch ja, man, da, kann, da darf man definitiv noch flexibler werden
0: Ja, ähm, Reinhard oder Chris, ich weiß gar nicht, wer von euch vorhin die Slens angesprochen hat. Beide. Beide? Ja, ja, das siehst du mal, ne? Ja, ist doch toll. Das ist eine
1: Vorarbeit deiner Kollegen.
0: Ja, ihr seid ganz toll. Finde ich super. Ja, also, also, haben, ihr dann habt dann euch bestimmt die Bilder angeguckt, die ich vorher reingestellt habe, oder? Komm, wir dann. haben dein Memo gekriegt. <lacht> Danke. <lacht> Endlich liest die mal jemand. <lacht> ähm, wir hatten Ange ja nicht
1: angeguckt, gesehen. nicht gelesen. Ja, mach weiter. Ja.
0: ja, wir hatten ja auch letztens die Frage, im Teil, ob wir ein bisschen was zum Theorie, Taktik, äh, Formation und so weiter machen. Ähm, ich fange jetzt mit dem Thema Slend noch mal an. Und zwar ähm, wurde ja am Ende des Spiels leichte Kritik daran an Alex Smith äh, geführt, dass er vielleicht nicht ganz so auf der Höhe seines äh, Schaffens war sozusagen. Ähm, hier bei dem Thema Slend möchte ich einmal die... Äh, ähm, die, das Bewusstsein wecken, wie schwierig es ist, diesen Pass zu spielen im Endeffekt. Ähm, wir hatten das mit, mit dem Delana Walker Slant, äh, haben wir schön gezeigt, wie perfekt dieser Ball geworfen war. Ähm, jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie, wie klein eigentlich äh, die Fehlertoleranz ist, wenn ihr, wenn ihr ins Slant werfen wollt. Äh, wenn ihr jetzt mal bitte alle reloadet, die Antwort 24. Das war dieser Zirkus Slant, äh, den äh, wir schon am Anfang angesprochen haben der ähm, sich am Anfang wie ein ganz normaler Slend entwickelt hat, uns mal so auszudrücken. Und äh, erst äh, durch das äh, Nicht-Fangen von etwas zu einem äh, kleinen Highlight äh, des Spiels wurde, sah halt sehr gut aus. Schade wäre bestimmt lustiger Touchdown gewesen, wenn ich noch jemand gefangen hätte. Im Madden passiert das gelegentlich mal und da schreit jeder, unrealistisch! Aber wenn man sich das anguckt, dann ähm, kann es doch passieren. Also, guckt euch die Bilder mal an. Ich bin jetzt nicht so unbedingt auf die Formation, sondern auf die Technik des Slends. Ähm, was die Ford hineinlassen, wenn wir bei den anderen Dingen versucht haben, ist ähm, die Seite, auf der das Land läuft, zu isolieren. Das ist immer eine sehr gute Idee, weil das dem, dem Quarterback ermöglicht, eine relativ saubere Passing-Lane zu haben. Man sieht hier im Prinzip, dass auf der rechten Seite ist kein Receiver außer bei der da kommt die Mitte und äh, die Lenny Walker läuft eine sehr, sehr flache Route. Das sieht man Bruce im Bild. Miller. Äh, Entschuldigung, Bruce Miller, Bruce, Miller, ist das. Bruce Miller läuft eine sehr, sehr flache Route. Weil der Linebacker, den man sieht, dann direkt aus dem Sichtfeld und aus, vor allem aus der Wurflinie von Alex Smith gezogen wird. Ja, und damit hast du im Prinzip wieder die, die, dein Feld, wo du hinwerfen willst. Also man sieht es ja von der Formation in Bild 2, wo dieser Ball dann irgendwann mal äh, hinlaufen soll. Ähm, Bild 3 ist halt in der Wurfbewegung, da sieht man auch, wie schnell man eigentlich diesen, diesen Wurf macht, weil der Edwards ist nur zwei, drei Schritte weg. Im Prinzip ist das nicht mal ein richtiger Drei-Schritt-Dropback, äh, drei den du da machst. Es sind erst mehr so drei Trippelschritte, stellst dich hin. Extrem wichtig, man sieht es hier beim Alex Smith sehr, sehr schön, dass äh, die Schulter beim Slant dahin zeigen muss, also noch exakter dahin zeigen muss, wo du eigentlich hinwirfst. Weil sonst kriegst du ihn nie präzise raus. Aber es ist natürlich auch relativ schwierig, dann vorher irgendwie nochmal ein Play-Action-Fake oder hier äh, Off-Looking oder sonst irgendwas zu machen, also du bist eigentlich, du musst relativ schnell Set sein, und was ich auch immer wieder sage, der Receiver muss gucken, in dem Moment, wo er den Kopf dreht, ist er anspielbereit, das sieht man hier auch. So, im Bild 4 sieht man dann, wie der Bild, wie, das, wie, das, äh, wie der Ball die Hand verlässt, und ich hatte ja das äh, beim Slant mit dem Delaney Walker schon gesagt, dass ein Slant ist wie Golf-Patten, du hast wirklich nur ein kleines Stück, wo du hinwerfen kannst, um äh, das zu, um die, die, die Completion zu ermöglichen. Ähm, wenn du ihn zu weit nach vorne wirst, ist das einfach zu kurz, dieser Pass, als dass dich der eine, dass du den ja laufen kannst. Du läufst ihn schon mehr oder weniger in Voll Speed. Da kannst du nicht nochmal einen Gang zupacken und einen Pass noch holen, der zu weit nach vorne ist und was nach hinten ist, dann äh, sieht man das gleich. Aber man, also in dem Bild sieht das ja eigentlich noch sehr gut aus. Ne? Er legt ihn vor, ein bisschen vorhalten, bei bleibt in etwas, läuft rein. Im Bild 5 würde ich ja auch noch fast sagen, das ist gut. Und im Bild 6 sieht man, dass dieser Ball ungefähr 15 cm zu weit nach rechts geworfen ist. Weil jetzt ist die Lanny Walker in der Position, wo er den Ball fangen kann und der Ball ist noch nicht ganz bei ihm und ist jetzt auch schon, quasi, wenn man sein Momentum betrachtet, das siehst du im Bild 7, ist er am, Bild vorbei, äh, am Ball vorbei. Und das zeigt, wie klein eigentlich die Lücke ist, in die du werfen kannst. Er kann ihn nicht mehr als ungefähr eine Armlänge vorauswerfen, weil dann kriegst du ihn nicht mehr. Und wie du auch da siehst, du hast so ein, ein, eine Geschwindigkeit, so ein Momentum drauf, dass es wirklich eher unwahrscheinlich ist, dass du den hinter dir kommenden Ball auch noch mit, der, mit deiner linken Hand fängst. Und dann noch ein Defender hinter dir hast. Und ähm, das darf man nicht vergessen, wenn man jeden Quarterback auf dieser Welt danach beurteilt, wie ein Slant zu werfen also, Das sieht zwar einfach aus, aber es ist unglaublich schwierig. Gesagt, wenn du Bild 4 euch anguckt, das sieht eigentlich nochmal sehr gut aus. Das sieht fast genauso aus wie das Bild von Delaney Walker, was ich euch gezeigt habe. Aber an Bild 7 sieht man, das Ding ist um, ja, ich sag mal, 15 cm zu weit nach rechts gesetzt. Und 15 cm äh, versucht man Ball 15 cm präzise zu werfen auf die Distanz. Versucht es einfach mal. Das ist wirklich schwierig. Und ähm, das war klar, man sagt, es ist ein quarterback fehler das darf man im Prinzip nicht machen, aber ähm, es ist ein Ball. Ich mache es deswegen auch so oft, weil wir ihn glaube ich noch relativ oft sehen werden in nächster Zeit. Das deutet sich ja an, dass dieser, dass dieser Wurf zurückkommt bei den 49ers als Key-Element, auch bei dritten Downs. Auf die, auf die beiden White Receiver, auf Mike McCrappy gab es ja auch von der, im, im vorletzten Spiel eine ganze Menge. Ähm, wenn ihr dann quasi den Spieler und auch den, den Quarterback äh, beurteilt, was ihr da seht, habt das bitte im Kopf. Das ist wirklich eine schwierige Kiste, das Ding zu werfen.
2: Was mir in, diesem, äh, in dieser Bildstrecke eigentlich noch ganz gut gefällt, ich habe die Diskussion mit meinem Bruder sehr oft, äh, der ist ja bekanntlich ein Broncos-Fan und die haben ja Tim Thibault. Ähm, im Bild Zwei sieht man das eigentlich noch recht schön. Alex Smith hat den Ball eigentlich relativ weit oben, also sehr hoch, hat nicht eine wirklich lange Wurfbewegung. Und wenn die Fußarbeit stimmt, wie eigentlich in diesem äh, in dieser Sequenz, wenn ich es richtig sehe, eigentlich gar nicht so schlecht war, äh, dann kommen die Bälle auch, dann kommen auch solche kurzen Slants, die eigentlich nicht die äh, Superbälle waren in den ersten paar Jahren von Alex Smith, von dem her, der, der kurze Release, den Alex eigentlich doch hat, ähm, finde ich, finde ich sieht man da recht gut.
0: Also die Mechaniken von ihm sind hier ist kein... Ich habe keine Kritik an den an Mechaniken, die sind in Ordnung. Ne? Es ist einfach, dass es ein Stück zu weit nach hinten ist. Was man auch noch sieht, ist der Defender, der den Arm hebt. Du kannst über den nicht rüberwerfen. Also du kannst die nicht über ihn in der Bogenlange werfen, weil dein Ball dann zu langsam ist. Das heißt, du musst einen Weg finden, um diese Hand herumzuwerfen. Ne? Also entweder rechts rum oder zu warten, bis die Hand weg ist und dann hinten rum. Weil du wirst ihn ungefähr in der Höhe von dieser Hand. Darum werden auch Slants durchaus oft da weggeschlagen. Weil auf die Distanz kannst du keine Bogenlampe werfen. Also so ein Jason Hill irgendwie mal oben drüber, das wird nichts. Ne? Also entweder bist du Arzt, ist der Ball zu langsam, also du müsstest ihn extrem weit wieder vorlegen, in diesem Fall doch, um die Geschwindigkeit die deines Balles zu kompensieren. Und dann ist er natürlich Futter für jeden Defense Back, den, den fängt dir ja jeder ab. Das, das ist einfach eine unglaublich schwierige Kiste. Und wenn du dann was er ja auch noch sagen kannst, was in diesem Fall nicht, wenn du dann noch einen Safety davor stehen hast oder der Linebacker nicht rausgezogen ist, dann musst du den, um den ja auch noch rumwerfen. Und das ist ja. echt nicht ganz einfach.
2: Naja, also mechanisch wirklich wollte ich sagen, das sieht man da sehr gut. Ähm, ich beobachte ja manchmal Tim Thibault und also so sowas würde man da überhaupt nicht sehen.
0: Ja. Ähm, weiß nicht, wollen wir weitermachen? Noch mal ein Play? Kannst du machen. Ähm, äh, ich würde gerne, dass äh, ähm, die Geschichte mit Mike Ayopati. Ähm, Chris, du hast ihn ja glaube ich erwähnt, dass er ein wirklich fantastisches Spiel gemacht hat. Und ähm, dem kann ich mich ehrlich gesagt nur anschließen. Wenn ich Mike Ayopati so spielen sehe, sehe ich einen jungen ähm, wie hieß er? Allen von, von, von den Cowboys, der nachher auch bei uns gespielt hat. Der Guard.
1: Also äh, wenn du Allen Felleke meinst? Nein, Nachnamen nein.
0: Mit Nachnamen Allen. Ach ja, der. Ne? Ich weiß, wen ja, du meinst, ja. weißt, wie du meinst. Er hat zwei Jahre mal vor den Niners als Guard ja. gespielt. Einer der besten pulling Guards der ganzen Liga. Und wenn ich Mike Ayopati so sehe, dann ähm, erinnert er mich extrem stark an ihn. Und ich bekomme immer noch nicht auf diesen verdammten Namen. Vielleicht weiß es
1: jemand, der in den Type in war. Ja. <lacht> ja. Wozu haben wir denn das?
0: Richtig, wir müssen ja nicht alles wissen. Ihr seid ja schlau genug. So, ich habe mir jetzt mal, also ich habe mehrere Plays, Laufplays, wo man das relativ gut sieht. Und ich habe mir jetzt mal für diesen Power Sweep entschieden an der eigenen go Line. Das war nach einem gefielten Punt an der 2, Dann gab es noch einen Fallstart von den Forty und dann stehen sie da, wo ihr sie gerade seht. Also sprich, Alex ist eigentlich quasi schon in der Endzone. Ich meine, es ist ein zweites Down, wenn ich mich richtig erinnere. Das erste ist auch irgendwie in die Hose gegangen. Und dann kam ein Play, was wieder so beginnt, wie was ich vorhin gesagt habe. Die Hälfte oder zwei Drittel des Teams bewegen sich erstmal nach rechts. Sie ziehen Sie versuchen so eine Mauer aufzubauen. Also sie bewegen sich vom Zonen, Zonenblocking, ist das schon, bewegen sich nach rechts und dann hast du in der Regel zwei Spieler, drei Spieler, manchmal aber auch nur einen, der mit dem Running Back mitgeht. Und das sehen wir in diesem Fall, sind es Bruce Miller und Mike Ayopati, die hier mitgehen werden. Aufgrund der sehr geringen Distanz in Richtung eines Safeties verzichte man an diesem Play glaube ich, darauf erstmal so eine Misdirection-Bewegung von Frank Gore zu machen. Alex Mist dreht sich zwar rechts rum, also erstmal vom Play weg, aber Frank Gore steht hinten und kriegt den Ball, also da wird nicht mehr rumgetanzt, das ist dann doch vielleicht ein Tick zu riskant, wenn da irgendwas schief geht. Ähm, rennt dann im Bild 3, sieht man sofort hinter äh, Miller und Ayopati her und Ayopati äh, macht halt so, so, ein kurz, so eine kurze Pull-Bewegung. Was man klassischerweise hat, ist, dass dann der Right Guard um die ganze Ecke herum nach links wegpullt. Dadurch, dass wir vor den immer dieses immer diese Tendenz haben, diese Mauer weg vom Spielzug zu haben, ist das ein ganz kurzer Pull von Mike Ayopati. Ist sicherlich auch nicht die einfachste Bewegung der Welt. Du musst ja so weit zurückgehen, dass du um deine Kollegen, die links neben dir stehen, rumkommst darfst dein Fullback nicht über den Haufen rennen und muss trotzdem eine ziemlich hohe Geschwindigkeit in sehr kurzer Zeit generieren. Also diese Bewegung, die Mayo Party macht, also zurück und zur Seite, das ist schon wirklich sehr athletisch für einen Menschen seiner Größe. Das ist beachtlich, meiner Meinung nach. Dann kommt ein clean Handoff und dann sieht man im Bild 4, wie sich auf der Seite, wo direkt das Play hingeht, diese Mauer versucht zu bilden. Auf der rechten Seite versucht man schon wieder im Second Level zu verhindern dass einer der Linebacker, ähm, der jetzt quasi auf der falschen Seite des Plays steht, zu diesem Play kommt. Ähm, der auf der, drei, der 43, der, der Safety der, der Browns, der wird logischerweise so tief wie oder so weit wie er draußen steht, nicht von einer Linie geblockt werden, von jemand aus der Linie geblockt werden können. Das ist jetzt die Aufgabe entweder des Pulling Guards oder des, äh, des Full, Fullbacks, wohl bei... Der erste, der kommt, nimmt ihn logischerweise. Das ist in diesem Iopati, der auf ihn zuläuft. Und äh, ich glaube, der Safety ist schon, ähm, wenn man im Bild 50 sieht, duckt sich schon, bevor er eigentlich den, den Kontakt hat. Es ist tatsächlich auch eine unfaire Situation. Und im Bild 6 sieht man genau sehr schön, äh, dass diese auf der einen Seite diese Wand ist, wo drei, vier Spieler versuchen, einen größeren Pulk äh, der, der Browns aufzuhalten. Dann wird der außenspielende Containment-Spieler weggeblockt. Und dann kommt Frank Gore mit Bruce Miller, also mit einem Vorblocker noch. Daraus, in vielen Plays, hast du eigentlich die Situation, dass du in diesem Moment, da wo IOPATI steht, eigentlich deinen dein einen Vorblocker hast und dann niemanden mehr vor dir hast. Also Wir haben das so gedesignt, dass du über die Line of Scrimmage kommst und dann noch den Vorblocker voll funktionsfähig, sag ich mal, vor dir hast und ähm, der eigentlich am Anfang auch gar keine richtige Rolle hat, weil auf der anderen Seite wieder so gut gemacht wird, dass keiner rüberkommen kann. Und mit 9 sieht man nämlich genau, was dann passiert, Du hast Frank Gore auf der Außenseite und du hast immer noch mit Bruce Miller einen Vorblocker, der einen Defender dann aus dem aus dem Weg nehmen kann. Und hinterher wird Frank Gore vom letzten Mann vom Safety, der dann nach vorne kommt, den kannst du irgendwann logischerweise nicht mehr blocken. Der bekommt ihn dann. Aber das ist wieder ein wirklich sehr schön designtes Plays, für mich eines der Highlights plays in, in diesem Spiel gewesen, ähm, mit, wo man mit einem hervorragenden Blocking von allen Beteiligten, hier sieht man vor allen Dingen Vernon Davis und die Danny Walker, wieder sehr gute Blockarbeit leisten, und, und dann halt dieses diese diese zwei Vorblocker, die es dir ermöglichen, in den Second Level zu kommen und immer noch einen Bodyguard sozusagen zu haben, der dir nochmal mindestens einen Spieler vom Leib hält. Und äh, wenn du dann wie Frank Gore noch versuchst, schaffst einen auszusteigen, dann machst du, ich glaube, 25 Jahre oder so, hat dieses Play gebracht. Für, für einen Go-Line-One-Play finde ich das schon sehr beachtlich, muss ich sagen.
1: Also zu dem, zu dem Play-2-Sachen, gerade zu dem neunten Bild. Ähm, wenn ich das richtig sehe, ist das Jonathan Goodwin, kann das sein, der ja. da auch noch ja. auf Höhe von Bruce Miller ist. Was ich auch klasse fand dann einfach, wenn man sich das anguckt, wo der herkommt, dass der dann auch bei dem Play, das über diese linke Seite geht, als Center trotzdem noch irgendwo mit involviert ist. Du kannst nicht einfach gleich rüberschneiden, da ist halt noch einer dabei. Und das war schon eine tolle Sache, die dran zu sehen war wieder. Und was mir mal wieder aufgefallen ist, was ich vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal angesprochen hatte, dass Bruce Miller nicht nur ein durchaus bereits jetzt schon ganz passabler Blocker ist, ich denke, er hat noch einiges an Luft nach oben, aber er ist auch verflixt schnell für einen Fullback, finde ich. Das ist kein so ein, so ein typischer... Fullback, der für die kurzen yards halt irgendwo noch einen wegblockt mit seiner Masse, die er hat, sondern den kannst du auch bei einem solchen Play immer noch als Vorblocker dabei haben und das nicht zwei yards oder fünf yards von der Line of scrimmage weg. Sondern da bist du jetzt schon ungefähr fast zehn Jahre weg und das geht ja noch eine ganze Ecke weiter. Er hat dann am Schluss dieses Plays ein bisschen den Block verpasst, da war ein bisschen übermotiviert, finde ich. Da hat er noch einen Block verpasst, sonst wäre der Run vielleicht noch ein bisschen weiter gegangen. Aber allein das zu sehen, dass er bis dahin als Vorblocker durchaus dabei ist, den du ernst nehmen musst als Defense und wo du dich auch darum kümmern musst, dass du den erstmal aus dem Weg räumst, bevor du an den Ballträger rankommst. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Also da haben die Coaches, finde ich, und alle Verantwortlichen in der Draft ein Super-Schnäppchen getätigt, den man in der siebten Runde als Defensive End eigentlich in die Draft gegangen und dann als Fullback rausgekommen. Das ist schon eine nette Sache, so jemanden zu finden in der siebten
0: Runde. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, wie, wie die ganzen Kommentare waren, die man da kassiert hat. Ich meine, das ist ein Sieb-Runden-Pick, da kann man ja gerne mal ein Risiko eingehen. Da erwartest du so nichts, dass wirklich immer das was Großes rauskommt. Aber da, ja, wie kann man nur und wer ist denn das und kettet jemand und komisch, ich meine, inklusive uns. Ich ja, kann, ja, mich ja nicht, kann mich ja nicht ausnehmen zu sagen, Leute, ihr könnt doch nicht im Defense End plötzlich als, was ist denn das für eine Geschichte? Aber ähm, da sieht man, dass die Coaches auf bestimmte Dinge achten, die nicht unbedingt positionsspezifisch, also spezifisch für die Position sind, auf der du spielst sondern ob du bestimmte Fähigkeiten hast, die dich befähigen, eine andere Position vielleicht noch besser auszufüllen und ähm, die, das Thema Geschwindigkeit kommt natürlich daher als Linebacker, er hat auch teilweise ja sogar Linebacker gespielt, als Linebacker bist du auf die Geschwindigkeit einfach angewiesen, bist also auch auf, auf Geschwindigkeit trainiert, du hast eine gewisse Grundstelligkeit, die man vielleicht ein klassischer Fullback nicht unbedingt antrainiert und, und das ist, dass du natürlich auch noch so gut blocken kannst und nicht nur deckeln kannst, das ist natürlich schon
2: das zu erkennen, finde ich schon eine gute Leistung. Ich denke, es ist ein bisschen der OMRIC äh, oder wie der auch immer heißt, äh, Effekt, den ja Harbo auch schon sehr geschätzt hat, der auch Defense, Linebacker und Fullback gespielt hat. Ja, vielleicht hat, äh, haben Harbor und Balki auch etwas ähnliches in Bruce Miller gesehen. Ähm, müssen sie fast. Denn äh, ja, so gut wie der blockt eben. mich hat es auch überrascht. Man so, und ich. Ich mag mich nur noch erinnern an die, eigentlich an die Aussage von ihm. Äh, die haben mich angerufen und mir gesagt, ich soll Fullback spielen und ich dachte, ich fragte mich, wieso? Äh, Irgendwo was habe ich der, bei der Draft mal von ihm noch gehört. Also von dem her, ja, etwas gesehen, was sich jetzt bestätigt und das äh, sieht man bei einigen Draft Picks, ich denke auch, vielleicht ganz kurz einzuschieben, Aldan Smith hat es auch ein bisschen getönt nach dem Motto, ja, was ist, wer ist denn das? Ähm, Wieso jetzt den zu früh nehmen, aber der macht uns ganz, ganz viel Freude.
0: Ja gut, bei Alan Smith war ja so, ich habe Nachhinein mir angeguckt, wo, wo ist er denn in den Mock Drafts und man hat ihn schon durchaus an den Top 12 oder so gefunden. Er war einfach nie auf dem Radar auch von den 49ers, weil alle irgendwie über Patrick Peterson geredet hat oder den Prinzen. Oder vielleicht fällt ja doch ähm, irgendein um, Top Quarterback, vermeintlicher Top Quarterback äh, runter oder sonst was. Man hat ja eigentlich gar nicht auch an den Mock Drafts hinter den Platz 10 geguckt, sag ich mal. Aber wenn man reingeschaut hat, Alden Smith selber war schon dort geratet von vielen anderen. Er ist nur wirklich ähm, sehr unter dem Radar gewesen und einer der, der Top 15 Picks, glaube ich, der am wenigsten erwähnt wurde, würde ich mal fast sagen. Auch in den, in den, in den äh, Rankings, in den Besprechungen, aber er war schon da. Das muss man sagen.
1: Ja, aber mir ist, es doch, mir ist es lieber, wenn das Ganze so rumläuft, dass die Niners da äh, vielleicht die nicht so gehypten Spieler irgendwie rauspicken, die dann ihre Leistung bringen und die einfach passen in ja. das Team, als dass du irgendeinen, der, der mit hochfliegenden äh, Erwartungen in die NFL kommt, holst, möglichst noch früh holst und der erfüllt dann die Erwartungen hinten und vorne nicht. Also dann ist es mir so um lieber. Und ich glaube, ein Bruce Miller, weil er das angesprochen hattest, Chris, ich glaube, ein Bruce Miller fragt sich mittlerweile nicht mehr, warum die, warum die Niners ihn als, als Fullback gesehen haben und als Fullback gedraftet haben. Ich glaube, der hat mittlerweile gemerkt, erstens mal, dass er das kann, zweitens, dass die Coaches wohl das Richtige auch in ihm gesehen haben und dass das einfach passt zusammen. Und ich glaube, der hat, so wie ich, wie ich das, das sehe, wie der spielt, auch wirklich Spaß an der Position.
0: So das wissen wir auch wie der Gart wie der hieß, Larry Allen ja logisch danke an Chris und Jörn die das nochmal gepostet haben ich bin echt nicht auf den Namen gekommen manchmal gibt es ja Situationen. aber wirch Party erinnert mich sehr stark an ihn ich habe jetzt noch ein Play äh, der Reiner hat es schon erwähnt vorhin und zwar äh, das Play von Kendall Hunter war direkt folgend auf das eben gesehene ähm, Power Sweep äh, über den 49 Niners mit Frank Gore ähm, hier möchte ich jetzt nicht unbedingt auf das Blocking der Fortliners eingehen, sondern auf die Fähigkeiten von Kendall Hunter. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr die Chance habt, euch das Spiel nochmal anzugucken, macht das nochmal, guckt euch dieses Play an, und zwar primär aus der Hinterperspektive, aus der Hinterkamera, in, ein, in welcher Geschwindigkeit Kendall Hunter diese Cuts macht. Das ist unfassbar. Das ist echt, ich habe das irgendwie halbwegs versucht, in diesen Standbildern einzufangen. Es ist fast unmöglich, weil der diesen Cut in so einer Geschwindigkeit einfach macht, dass du gar nicht das Bild anhalten kannst, um, um einen Screenshot hinzukriegen. Das ist schon der echte Hammer. Es fängt halt wieder an, dass man erstmal so ein bisschen auf die falsche Seite, äh, die vor den Niners habe ich schon ein paar Mal gesagt, und dann macht Kendall Hunter, ich glaube, drei oder vier Cuts. Ja, Im Bild 4 und 5 sieht man den ersten, den er macht. Da geht er sehr stark nach außen. Im Bild 5 fängt er schon an, den Cut nach innen vorzubereiten, weil er einfach sieht dass er an der Außenseite nicht vorbeikommt. Da also, guckt euch mal seine Lage an. Ja, der liegt ja schon fast wie ein Motorradfahrer in der Kurve, bremst auf dem, auf dem rechten Fuß schon wieder ab und versucht dann, das sieht man leider im Bild 6 kaum wieder, dann ist er schon wieder nach links gecuttet. Also ne, aus, aus der, eine unglaublich schnelle Bewegung mit den Füßen, wo er die Richtung ändern kann. Im Bild 7 hat er dann seine Balance wieder gefunden und im Bild 8 fängt er schon wieder an, auf die, rechte, auf die linke Seite wegzukutten. Entschuldigung, im Bild 7 fängt er dann schon wieder an, nach links zu cutten. Er hat erst die Rechtsbewegung gemacht, um rechts an dem Safety vorbeizukommen und fängt dann schon wieder an, nach links einen Cut zu machen. Und wenn man gerade diese Sequenz sich in Fullspeed von hinten anguckt und dann wirklich nur auf Hunter achtet, in welcher Geschwindigkeit er diese Bewegung macht. Im Bild 9 ist er dann schon wieder nachdem er wieder nach rechts und im Bild 10 dann wieder zwischen die beiden und den versucht er auch nochmal aus dem Weg zu gehen, indem er noch mal rechts an also noch mal rechtser hatte sozusagen. Und im Bild 12 bewegt er sich schon wieder nach links. es also sind jetzt vier Cuts in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und darum finde ich es persönlich sehr schade, dass man ihn da nicht noch mehr eingesetzt hat. Weil dieses Play, wenn es weitergeht, in 13 fängt er wieder nach links an zu cutten. Und erst im Bild 14 auf dem Weg nach links lässt er sich dann tackeln. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne individuelle Leistung eines, eines Running Backs in dem wir noch viel Spaß haben. Und nachdem ich das gesehen habe, danach hat er kaum noch gespielt. Und ich habe es schlichtweg nicht verstanden, es sei denn, er wäre verletzt gewesen. Aber da hat man nichts drüber gelesen. Aber wie gesagt, guckt euch das nochmal an in voller Geschwindigkeit, gerade aus dieser Hinterperspektive, wenn ihr die Chance habt. Das ist echt klasse. Das sieht wirklich toll aus. Und äh, eine Fähigkeit, mit der du natürlich äh, sehr viel machen kannst, wenn du drei, vier Vorblocke hast und dann noch die nächsten zwei auskatten kannst. Gut ab. Das macht Spaß. Und auch wenn du jetzt eben nicht so aufs Blocking eingegangen bist, mit auch gar nicht die einzelnen
1: Blocks und sowas. Aber wenn du wieder guckst, da ist ein Jonathan Goodwin und ein Joe Staley, die sind 8, 9 Yards downfield von der, von der Line of Scrimmage, auch irgendwo mit dabei beim Blocking oder können eingreifen, wenn zum Beispiel nochmal ein Cut in die Richtung kommt. Du siehst gerade auf dem Bild 14 zum Beispiel: Staley steht da, das sind 9 Yards oder 8, 9 Yards von der Line of Scrimmage weg. Hätte Hunter noch mal nach rechts cutten müssen, hätte er auch noch einen wegblocken können. Das stimmt. Also das sind wieder zwei Linemen, die, die sieben, acht, neun Yards Downfield dabei sind, weil das, was, was du ja letzte Woche auch schon, ich glaube letzte Woche war es oder, vorle äh, oder vorletzte Woche angesprochen hattest, dass die Niners eben sehr schnell versuchen, mit den Linemen auf dieses zweite Level zu kommen. Ja. Und das dann halt nach vorne durchziehen. Und ich finde gerade dieses letzte Bild, das Bild 14, wo man dann sieht, dass da eben zwei Linemen so weit vorne mit mitmischen, tatsächlich. Das ist eine schöne Sache, sowas zu sehen. Dass es das auch wirklich auch gut ausgeführt wird. Ich meine, du kannst natürlich auch als Lineman natürlich einfach nach vorne rennen, ohne irgendeinen Effekt zu haben. Aber das hat immer einen Effekt. Und sei es nur, dass man den, den Weg für den Linebacker länger macht, oder dass man einfach den den, den Safety vielleicht mal beschäftigt, dass man da mit in der Gegend ist, auch wenn man gar nicht mal dann einen Block setzt. Ähm, oder auch dann, wenn man eben den Block setzt. Klar, weswegen man eigentlich auch da ist. Aber es wirkt einfach auf den Gegner. Es beschäftigt den Gegner. Es ist eine Aufgabe, der sich der Gegner zu stellen hat. Und das ist aber auch so eine Sache, wenn ich mir das angucke, ich, diese, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Ein, zwei Spiele so im Schnelldurchlauf gesehen und da kam genau diese Plays eben auch. Und ich meine, dass es sogar auch auf NFL, in irgendein, auf NFL kommen, beim NFL Network, in irgendeiner Sendung genau das auch analysiert haben, jetzt nicht bei den Niners, sondern bei anderen Teams, dass die, die Linemen eben auf dieses zweite Level sehr schnell gehen. Und das ist etwas, was man bei den Niners eben auch sieht und was sehr, sehr gut ausgeführt wird in den meisten Fällen.
0: Chris, von dir hört man so lange nichts mehr. Ah, nee, äh. <lacht>
2: Ich höre euch gespannt zu, ähm, weil es war wirklich ein, Also, ihr habt absolut recht. Was man auch sieht bei beiden Runs, beide Running Backs, die haben die Geduld. Also, man macht schnelle Entscheidungen, aber man hat auch die Geduld. Speziell beim Run von Frank Gore, jetzt haben das ist wieder schön. Die hat er ja anfangs so nicht wirklich oder da haben vielleicht die Blocks teilweise nicht so gut funktioniert wie jetzt viermal hintereinander 125 yards in einem Spiel, das verdient Respekt und kommt nicht alleine von einem Running Back, sondern da ist wirklich das Blocking da und wenn du da dann eben immer wieder einen, einen Lineman hast, der da 10 Yards vor der Line of Scrimmage irgendwo noch einen Block macht gegen einen äh, Linebacker oder einen Defensive Back vielleicht sogar, dann, ja, dann kann, kann, können so gute Runs her dabei rauskommen.
0: Was halt äh, schön ist, äh, das ist ein Element, was sehr, sehr lange gefehlt hat, ist, dass wir diesen Speedback wieder haben. Ähm, ich glaube nicht, dass Kendall Hunter jetzt äh, die langfristige Antwort auf, äh, oder die, die Nachfolge Frank Gore als, als Featured Back mit äh, 25 bis 30 Gericht antreten kann. Das glaube ich von der, von der Statur einfach nicht. Das kannst du vielleicht ein, zwei Jahre machen. Aber man sieht es auch, glaube ich, an Maurice Jones-Drew, der inzwischen auch schon nicht mehr ganz so die Top-Leistung bringt und das äh, er wird sicherlich eine größere Rolle haben, aber nie der Featured-Back sein. Aber dieses, dieses Element, das er da mit reinbringt, das hat den 49 seit Jahren eigentlich gefehlt und äh, weder äh, Mike Nolan noch, noch Mike Singletary hatten, haben irgendwie dafür gesorgt, um es mal so auszudrücken, äh, dass ein, ein, ein Change of Pace Back in dieser Qualität äh, am Spiel teilnimmt. Und äh, da werden wir noch mal eine Menge Spaß dran haben, ich bin ziemlich sicher. Ja, ich endlich ich. haben
2: die Four äh, erst mal meinen Brief aufgemacht denn ich habe das schon <lacht> seit einigen Jahren wirklich auch <lacht> mir immer gewünscht dass doch endlich mal irgend so ein Spieler kommt und dass da irgendwie Scott McLuhan äh, am Picken war, da musste ja ein Running Back immer irgendwie 6-1 groß sein und irgendwie 240 Pfund oder was sein, dann gab es da mal Deji Kareem, der glaube ich jetzt bei den Jaguars war, der wäre so groß gewesen, wäre aber auch schnell gewesen na gut, jetzt haben wir die kleine Variante davon gekriegt und äh, ja, macht richtig Spaß.
0: <lacht> ja. Wie sieht's aus? Wollen wir noch das eine oder andere Play machen oder wollen wir auf Mr. Soft kommen?
1: Ich denke, wir können ruhig auf Mr. Soft kommen. Hat ja schon seine Rolle gehabt, finde ich.
0: Ja, hat er definitiv meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber er hat einen Twitter-Account. Ach was ja, und er hat äh, Colin Kaepernick getwittert, unter anderem der heute Geburtstag hat und ihm gesagt hat: It's your birthday, it's 49ers policy that you get a day off on your birthday. They told me to tell you. Ja, das äh, twittert also Frederick P. Soft äh, an Colin Kaepernick, sehr lustig, <lacht> sehr stark lachen. Ich habe ihn jetzt auch mal auf Follow gesehen. Also, ich folge jetzt äh, Patrick, 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 Patrick P. Soft. Auf seinen Twitter-Account mal gucken, äh, was dann so noch rauskommt. Sehr lustig. Also, irgendjemand zieht das wirklich bis zum Ende durch. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist Matt Barrows, der das durchzieht, weil der ja schon sehr stark darauf eingeht, sehr viel ähm, auch ein Interview geführt hat und er das jetzt auch gerade gepostet hat äh, gegenüber Colin Kaepernick, wo er, wenn ich es richtig sehe, tatsächlich also die, die Originaladresse von Colin Kaepernick angetwittert hat. Ne? Also das, das, da scheint sich schon einige Spaß draus zu machen. <lacht> so ich meine, cool. es zeigt auch
2: ein bisschen die Lockerheit, die, mit der äh, Jim Harbour, der doch teilweise sehr ernst ist, auch an gewisse Dinge rangeht, dass, man, dass er quasi noch das personifizierte Böse dann benennt und eigentlich so ja, macht Spaß. Also wenn man dann plötzlich noch über Freddy sprechen kann, kommt doch gut dabei raus. Also.
0: <lacht> das ist richtig, Es ist richtig. Es ist ein Stück Spaß, äh, Lockerheit ist absolut wichtig und äh, ich glaube, wer hat das auch mehrfach gesagt, dass, dass man äh, quasi extrem arbeitet ähm, auf Seiten der einers aber das ist immer auch eine Zeit des Ausruhens, des Miteinander sprechens, ähm, beziehungsweise dass äh, Spaß haben einfach geben muss, sonst, sonst bringst du die Leistung auf Dauer nicht. Und äh, wenn man sich hier mit äh, so humoristisch mit einer Situation auseinandersetzt, die wirklich einem Team gefährlich werden kann. Ich meine, wir machen da auch einen Spaß drüber, aber wenn du wirklich einen Schlendrian drin hast in einem Team, das wieder rauszukriegen, ist extrem schwierig. Und das ist natürlich gerade durch die relativ schlechte NFC West ein großes Risiko für die 49ers, die dann plötzlich am Ende der der, der regulären Saison die diese ganzen vermeintlich äh, leichten Spiele haben gegen die ach so schlechten NFC West Gegner und das ist natürlich von nicht ganz ohne und ähm, wenn man sich auf diese Art und Weise damit umgehen kann und das auch damit äh, eine gewisse ähm, Attention zu dieser Situation kriegt das ist natürlich nicht schlecht, mal gucken ob Jim Howe oder irgendeiner von den das mal was dazu hat, ich kann leider nicht erkennen wann dieser Twitter-Account äh, gemacht wurde, aber der ist ältest, älteste Tweet ist 20 Tage alt, also es muss ungefähr äh, zu der Zeitpunkt entstanden sein, als, als äh, Jim Harbo ihn zum ersten Mal erwähnt hat mhm. Also ja, auf jeden aber Fall der, einer gleich drauf eingeschrieben genau. aber, aber wie seht ihr das denn? War er jetzt im Stadion anwesend, war er nicht anwesend, nur in, der ersten, nur in der zweiten Halbzeit oder eigentlich auch in der ersten?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass er so in der zweiten Halbzeit sich so langsam ins Stadion reingeschlichen hat. Vielleicht hat er gewartet, dass er weniger zahlen muss, um reinzukommen, oder vielleicht hat er so lange betteln müssen, bis sie ihn reingelassen haben. Aber ich hatte da schon das Gefühl, dass er da ist. Ähm, man kann jetzt viel darüber diskutieren. War das etwas, wo die Niners das Gas rausgenommen hatten? Sie hätten jederzeit gegensteuern können. Der Gegner war zu schwach. Man muss nicht mehr machen, als wirklich notwendig ist. Das mag alles sein. Aber ich bleibe dabei bei einer Aussage, die ich vorhin auch getroffen hatte. Ich hätte es mir gewünscht, dass doch ein bisschen mehr kommt von den Niners. Dass sie noch ein paar Punkte drauf packen. Ähm, Sowas kann, wie du es eben auch gesagt hast, Martin, sowas kann durchaus mal auch nach hinten losgehen. Denn wenn du in so einem Modus drin bist, nach dem Motto, naja, das was notwendig ist, nach dem, wirklich nach dem Motto, äh, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Wenn du danach handelst und dann plötzlich eben vielleicht doch ein Flüchtigkeitsfehler passiert, dann fällt vielleicht doch mal ein Ball runter, du hast einen Fumble produziert oder es wird ein Ball irgendwie blöd abgetippt, wie zum Beispiel bei dem Slant, den du vorhin gezeigt hast, ähm, angenommen du spielst sowas, jetzt kommt da einer mit der Hand trotzdem irgendwie hin und der Gegner fängt den ab, ähm, läuft entweder mit dem Pick-Six in, die, in, die, in deine eigene Endzone oder kommt ein gutes Stück voran und bringt den Gegner in Position, um dann noch zu scoren. Ähm, dann hast du plötzlich so eine Situation, die du eigentlich nicht haben willst. Du dominierst das Spiel und ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass die Niners das Spiel wirklich von vorne bis hinten dominiert haben. Da war eindeutig das stärkere Team. Und dann so ganz langsam, kurz vor der Pause, eben mit dem mit dem Feed-Goal, das man kassiert hat, und dann eigentlich fast durch die ganze zweite Halbzeit hindurch, mit wenigen Ausnahmen, hatte ich das Gefühl, dass die Niner so ein bisschen eher nach dem Motto gespielt haben, ja, naja, wir bringen es nach Hause. Es hat geklappt. Der Gegner war nicht stark genug, um das auszunutzen, aber mir hat so ein bisschen dieses, dieses konsequente Weiterspielen gefehlt. Dieses... Konzentriert weiter darauf einzugehen und weiter darauf einzuwirken, dass man die Überlegenheit gegenüber dem Gegner auch in Punkten ausdrückt. Das hat mir gefehlt und da würde es mich nicht überraschen, wenn dieser Mr. Soft da ein bisschen äh, ein paar Flüstereien losgelassen hätte. Ähm, ich hoffe, dass Sie ihn erkannt haben und dass Sie an den Eingängen zum Candlestick Park ähm, die Zettel hinhängen, wie der aussieht, dass Sie ihn nicht nochmal reinlassen.
0: Wenn ihr einen Twitter-Account hättet, würdet ihr sehen, wie aussehen, so ein Bild von ihm.
1: Ah <lacht> oh ja, okay. Ja, dann, dann sollten sie ja wissen, wir aus.
0: Genau. Vielleicht <lacht> kann ich das sogar mal versuchen zu posten oder so. Gut. Ja, Chris, wie was, siehst du das mit, Mr.
2: Ja, eben. Äh, er ist halt sehr klein. Ähm, und der kommt noch durch viele kleine Löcher da, äh, dadurch. Ähm, kann sich da irgendwie da reinsteichen. Oder oh, den wirklich dabei oder Omaha darf das wirklich so tief stapeln wollte, ich, ich glaube, es vielleicht ein bisschen die Mischung aus beidem, aber man könnte wirklich auch schauen, dass, äh, dass Freddy ganz bestimmt nicht dabei ist am Spiel. Ähm, nur, ich, ich lese gerade auf seinem Twitter-Account, dass er, glaube ich, auch äh, mit nach, ähm, oder einen Flug nach Washington gehabt hat, oder gebucht hat, und eigentlich quasi schon sich mal ein bisschen umsieht. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, es ist für mich die, die Situation, dass man nicht mehr machte, das lässt mich ein bisschen zweifeln, ob man, wenn es wirklich darauf ankommt, das kann. Ob dann nicht wirklich, wenn es darauf ankommt, dann Freddy P. Soft doch stärker ist als ähm, Jim Harbour. Und das ist so ein bisschen mein mein, meine Angst, äh, ja, meine Skepsis, in die, die in dieser Saison mal noch widerlegt werden muss. Ähm, und von dem her, ja, er war vermutlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen anwesend oder war anwesend. Und äh, ich denke, es ist ein Punkt, den, den es dann am, am Wochenende zu, äh, zu beobachten gilt, ähm, ob wieder so eine Situation dann aufkommt. Ähm, ich persönlich eben gewisse Zweifel, ob es dann wegklappt, wenn es sein muss. Und, äh, aber dennoch ein, eigentlich sehr positiv gestimmt, weil äh, Jim Harbour schon so viel Gutes eigentlich bewirkt hat, jetzt bei den Niners ähm, und die eigentlich in der Regel bisher sehr, sehr gut ausgesehen haben und es vielleicht ist das erste Mal war, wo die zweite Halbzeit dann unkonzentrierter wirkte oder so. Ich denke in der Zukunft, für mich persönlich, ähnlich wie ihr, ihr das schon angesprochen hat, lieber einen Touchdown, mehr machen. Man, es muss ja nicht dann so sein, dass man äh, den dann mit 62 zu 7 äh, gegen ein Team gewinnt, wo man schon längst weiß, die sind nichts mehr, ähm, aber wenn man irgendwie mit zwei Touchdowns-Vorsprung einfach da spielt und wenn die einen Touchdown machen, dann machen wir halt auch noch einen, die, wir lassen sie gar nicht hinten kommen, das würde mir ja schon besser gefallen.
0: Ja, ich habe mal spaßeshalber äh, so die äh, für mich äh, eklatanten äh, Spielzüge um es mal so rauszudrücken, ähm, rausgesucht habt, äh, an denen Mr. Soft teilgenommen hat. Und ihr werdet sehen, äh, alle bis auf eine sind in der zweiten Halbzeit. Ähm, trotzdem glaube ich auch, dass schon in der ersten Halbzeit eine gewisse, äh, vielleicht nicht Schlendrian, aber äh, Gemütlichkeit im Spiel davor. Nein, das war, da war nicht die, die, Urgency, die dieses unbedingte Willen in jedem Play hier was draus zu machen. Das hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, womit das Ganze angefangen hat, ist ein, ein Play, das meiner Meinung nach primär Schuld daran ist, dass es nicht zu Null an die Halbzeit ging. Äh, das war der Tackle von, von Deshaun Goldston. Er ist, ich möchte es betonen, nicht von der Le Liga mit 15.000 Dollar Strafe belegt worden. Es war also im Nachhinein ein, ein, ein legaler Hit. Ähm, trotzdem hätte ich diesen Hit so an seiner Stelle nicht gemacht. Ich gehe mal, zeige euch nochmal, warum. Äh, wenn ihr euch jetzt das Bild 1 anguckt... Ähm, der, der Catch wird gemacht, ich glaube, es ist, glaube ich, Benjamin glaub, ja Watson, der den Ball fängt. Und ähm, der Sean hat eigentlich einen extrem guten Blick auf ihn, er hat einen guten Winkel, kommt im Bild 2 auch auf ihn zu. Und im Bild 3 sieht man schon, dass er Schulter und Kopf nach vorne lehnt. Ja, und äh, im Bild 4 trifft er ihn dann und das scheint Schulter an Schulter zu sein. Aber das ist auch fast Zufall, so genau kannst du das eigentlich gar nicht mehr timen. Und das ist für mich absolut unnötig, weil dieses Risiko, dort eine Strafe zu kassieren, viel, viel, viel zu hoch ist. Wenn du einen ganz normalen, sauberen Tackle ansetzt, wo du irgendwie den Arm ein bisschen aufmachst, ein bisschen tiefer gehst mit deinem Kopf auf Brusthöhe. Klar, wenn er den Kopf runternimmt, triffst du ihn auch, aber du kannst ja nicht, dafür bist du nicht geschützt. Aber normalerweise ist das nicht der Fall und das tut genauso weh und das ist genauso ein harter Hit. Du kriegst aber keine 15-Jahr-Strafe dafür und hier war das mit Dritter und äh, zweiter und dreis werden äh, dritter und, und zweieinhalb oder sowas gewesen. Ist die Frage, ob, ob die das umsetzt, aber nachher war es First und 10 an der 40. Das ist für mich einfach unnötig. Das ist Undiszipliniertheit. Ähm, weiß ich nicht, ob man ihn auf Show machen will, aber das Risiko hier wirklich auch ähm, gefleckt zu werden ist viel zu hoch. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du für so einen Denken Flagge kriegst, ist einfach extrem hoch. Selbst wenn du am Kopf vorbeispringst, das ist für mich einfach nicht, nicht nötig. Im Bild 5, es ist nur ein Bild, das ist das Bild von Brandon Edwards. Ich habe nur das letzte Bild genommen, wenn ihr euch das Play anguckt. Brandon Edwards stand die ganze Zeit im Aus. Er stand im Aus, als Alex müßchen angestellt Also er ist nicht ins Aus getreten, sondern er stand da. Das heißt, er hat nicht genau gesehen, wo die Außenlinie ist. Er hätte den Ball auch locker gefangen, wenn er 10 cm weiter im, Bild, im Feld gestanden hätte. Das ist einfach, ich habe so ein Sloppy Play, das darf ja einfach nicht passieren. Du stehst da als Receiver an der Seitenlinie und musst wissen, wo das Feld ist. Weil du darfst ja auch nicht raus und wieder rein. Warum es bisschen spricht? Das heißt, du musst ja die Linie schon sehen. Einfach nur blöd. Nächstes Play ist, glaube ich, ein Play später oder zwei Plays später, Michael Crabtree. Ball kommt eigentlich wunderbar auf ihn rein. Im Bild 8 sieht man, er hat den Ball sicher. Der Receiver, also der Cornerback hat da zwei Hand dran an ihm. Aber im Bild 9 sieht man auch, er zieht den Ball runter. Mit beiden Händen, er hat ihn mit beiden Händen. B10, da geht er auf den Boden, da fängt der Ball schon an, ein bisschen unsicherer zu sein. 11 ist auf dem Boden und 12 ist dann plötzlich der Ball weg. Ja, das ist ein sicheres First Down beim dritten Versuch. Den Ball musste einfach fangen. Das sind Undiszipliniertheiten, Unkonzentriertheiten. Äh, darf nicht passieren. Und äh, fing halt extrem schlecht an, das dritte Quarter. Man hatte gerade die einzigen Punkte im zweiten Quarter äh, kassiert. Ähm, hätte hier vielleicht nochmal einen schönen Drive hinlegen können und dann zwei solche Plays hintereinander. Blöd. Das nächste habe ich mal genommen, ist, ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, wer da am Tackle vorbeispringt. Man sieht am Bild 13, wer immer da kommt auf der rechten Seite. Ich, weiß, ich glaub, Terrell das Brown war das. Ja, Kann das sein. sein. Ja, 25 war es. Geht, ja. geht an seinem Gegenspieler vorbei und springt dann am Tackle vorbei. Ja, das ist einfach, ja, du hast den Ding gewonnen und, und machst dann irgendwie den Tackle. Nicht. Ja, das ist total dämlich. Nächste Bild, Bild 16. Jetzt äh, es ist es ein Play, was das genaue Gegenteil ist von dem, was äh, Dashon Golsan vorher gemacht hat. Ihr seht, der Verteidiger sieht auf sechs yards, wer da wie auf ihn zukommt, rennt hin und geht an eine Bild 18, geht vor ihm auf die Knie. Zwei Yards, bevor er ihn sieht. Also so athletisch ist Ben Watson doch noch gerade, dass er mit seinen Ende 20 da nachher drüber springt. Ja, das ist einfach schlechte Technik, schlechtes Tackling, nicht konsequent reinzugehen. Das ist genau das Gegenteil von zu hoch im Kopf. Das ist einfach auf den Boden gehen und irgendwie hoffen, die Beine zu kriegen. Und da siehst du natürlich ganz schlecht, ich glaube, das ist Carlos Rogers, ne? Der da liegt. Ich, das,
1: das war, glaube ich, Rogers, das, ja. ja.
0: Einfach blöd. Das schlimmste Play, was ich am allerübelsten fand, ist das, was jetzt kommt. <lacht> ja? Das ist auch wieder Bad. Nee, 82, wer ist das? das ist völlig egal, auch einer der Thailands von den, von den Browns. Du siehst schon Goldston, du siehst Navarro Baumann. Der fängt den Ball, legt sich hin, Navarro Baumann joggt aus, berührt ihn nicht und der Spieler steht wieder auf. Ne? Also wenn da nicht schon Goldston hinten gestanden hätte, dann hätte das nochmal ganz eng werden können. Ich meine, das ist klar, den hat niemand berührt, das ist kein College. Da musst du zumindest mal die Hand raushalten, aber nicht während du rausläufst abbremsen. Das ist einfach... Das geht nicht, das geht so nicht. Da habe ich mich
2: an eine, eine Szene aus der letzten Saison von den ähm, San Diego Chargers erinnern. hat auch einen Receiver, einen der hat den Ball gefangen, ist er auf den Boden gebracht, hat den Ball hingelegt, weggelaufen, gejubelt und äh, der Gegner hat den Ball aufgenommen. <lacht> Not down by contact. Das ist halt nicht College. Ja.
0: Genau. nächsten Play, ich glaube, es ist wieder Carlos Rogers gegen Kurt McCoy, gegen Quarterback. Wie peinlich ist das denn bitte? Ja, du siehst ihn dritter und vier, das musst du eigentlich stoppen. Du hast zehn Jahre, läufst auf ihn los, dann also kommt der Quarterback auf dich zu und zwei Jahre vor dem First Down tanzt er dich aus und zieht dich zwei Jahre zum First Down. Ja, das, das, das geht so nicht. Da, da musst du dann wirklich den Hit ansetzen. Der Quarterback ist in diesem Fall ein Runner. Ja, du wirst also nicht irgendwie wegen Andersen Roughness, wenn du den jetzt so hart angehst. Klar, Helm ist tabu, aber da darfst du ihn auch zum Beispiel äh, etwas tiefer tackeln. Auf Höhe der Knie. Es ist halt in diesem Fall ein Running Play. Er wird wieder ein Running Play behandelt und das, das darf dir einfach als Cornerback nicht passieren. Da, da musst du den Quarterback, darfst du da nicht noch vier Yards dich hinziehen lassen. Ähm, das nächste ist das Play von, von ähm, Justin Smith. Eigentlich selten Kritik an ihn. In diesem Fall ist auch wieder ein Hit. Ja, er läuft ähm, direkt auf den, ungeblockt eigentlich auf den Quarterback zu, sieht in 34, siehst du, dass er den Ball gleich los wird, du hast noch anderthalb Schritte und dann gehst du wieder irgendwie Helm und Schulter voraus mit der Wahrscheinlichkeit, dass du den Helm einfach triffst. Ich glaube auch, Justin Smith hat keine Strafe bekommen, aber wenn du so auf den Quarterback gehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die 15 die hat, die ist einfach viel zu hoch. Ja, es ist zwar schwierig, du darfst nicht ganz low gehen, darfst nicht ganz tief gehen, aber da kann man sich darauf einstellen, das kann man trainieren, dann nimmst du den Kopf weg, dann nimmst du die Schultern, irgendwie auf Brusthöhe, es tut ja, es tut immer noch genug weh, du hast immer noch genug Impact. Aber das sind einfach so Sachen, die, gerade wenn es knapp ist, dir einfach das Genick brechen können. Ne? Das ist, wenn du wenn du dann nicht konsequent zu Ende spielst, das ist genau das, Mr. Soft kommt, du spielst nicht zu Ende, ähm, spielst dich sauber. Ähm, denkst vielleicht auch nicht richtig nach und äh, ich mein, jeder Einzelne wird eine gute Begründung haben, warum er das jetzt in diesem Fall so gemacht hat und warum ihm das passiert ist, aber es ist für eine Halbzeit sind das schon verdammt viele schlechte Plays und äh, darum äh, sehe ich schon ein Stück weit das, was von äh, 49 wunderbar geschrieben hat, dass je weiter das Spiel fortschritt, desto äh, tiefer hat sich Mr. Soft eigentlich äh, an die Bank der 49ers herangebracht. Und äh, die Undisziplinität bei dem Strafen, das haben wir das ganze, die ganze Saison schon gesehen. Also das ist für mich die größte Schwäche momentan davor, den Einlass, dass man zu viele Strafen auch so Personals kriegt, äh, die ein bisschen nach hinten gehen können. Aber dieses schlechte Tackling, das war eigentlich vorher nicht so unbedingt zu sehen. Und das kann einen schon so ein bisschen Sorgen machen, muss ich sagen. Bei Dash und
2: ist es eigentlich das zweite Mal, das mir auffällt in dieser äh, Saison, ich glaube das letzte Spiel, hat er doch damals den Ball noch weggekickt. Jo, genau, das ist das Schlimmste. Also sind so die, die dummen. Also ich muss sagen, das ist die, die Strafe fand ich ein bisschen übertrieben. Speziell mit wir haben viele Winkel gesehen dann noch von diesem Hit. Es ist eigentlich nicht gegen einen Defenseless Player mit dem Helm voran, sondern der Schulter. Aber du gibst dem wie, wie eigentlich du richtig gesagt hast Martin, du gibst dem dem Ref die Chance die Flag zu zu werfen und das geht einfach nicht. Also Du kannst nicht, ähm, also konzentriere dich auf die wirklich guten Techniken, ähm, geh runter, Schulter in, in den Brustbereich und das tut sicherlich auch genau gleich weh, äh, und, aber ist fair. Und nehme ja das Sinn, wie du richtig sagst, zu viele Plays, die irgendwie ein bisschen Makel haben, dass du mal von einem Quarterback ausgespielt wirst. Das, darf, das kann ja auch mal sein. Ähm, aber dann sollte der besser Michael Wick heißen.
0: Ja, definitiv. Und nicht Colt McCoy. Also das, das, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich das eine oder andere von seinen Kollegen für dieses Play hätte andören dürfen. Ja, und das zu Recht. Ja, definitiv. Ähm,
1: also das waren ja auch gerade... Du hast ja ein paar Plays rausgepickt, die mir auch am Sonntag äh, ganz sauer aufgestoßen sind, als ich die gesehen habe. Also dieser dieser das letzte Play von, von Justin Smith, er macht sonst so tolle Sachen und dann dieses Play, das eigentlich so gar nicht zu ihm passt, von der Art und Weise, äh, wie das gespielt war. Und genauso die, die Strafe für Sean Goldson und, und die Geschichte, als Bowman da an, an dem Mann vorbeiläuft, der auf dem Boden liegt, aber nicht von irgendeinem getackelt wurde vorher, deshalb auf dem Boden liegt. Ähm, das ist so genau das Gegenteil von Heads-up-Play. Ähm, von wegen aufmerksam zu sein. Ähm, irgendjemand hat letztens in einer, in einer der Übertragungen hieß es mal, äh, dass der, der Spieler alert wäre, so, so alarmiert wäre und, und wirklich sozusagen alle Sinne geschärft hat für diese Situation und dementsprechend richtig reagiert. Und das sind so ein paar krasse Beispiele dafür, dass das bei den Niners am Sonntag eben nicht, zumindest nicht durchgängig der Fall war. Ähm, Gerade auch das, das Play mit, mit Braylon Edwards. Ich habe gesehen, dass er den Ball kriegt. Die Sache war für mich klar, super Catch. Schön frei wunderbar. Und dann hieß er Incomplete. Im ersten Moment, ich dachte warum war der Ball denn bitte Incomplete? Das kann doch gar nicht sein. Er hat noch einmal frei gefangen. Und dann steht er im Aus. Und als ich es später gesehen habe, der wurde nicht ins Aus gedrängt, gar nichts. Der musste nicht ausweichen. Der hat einfach schlampig gespielt. Und egal, ob er jetzt ähm, Spiele hatte, bei denen er aussetzen musste, das ist schlicht und ergreifend schlampig, sowas darf dir nicht passieren. Ja. Und wenn sich das eben reinfrisst, so ein paar Plays, wir sind sozusagen mit den Plays davon gekommen, das hat uns nichts geschadet, wir haben den Gegner trotzdem bezwungen. Aber es werden andere Gegner kommen, die stärker sind, die sich mit solchen Fehlern, die du dir da leistest, nicht besiegen lassen werden. Man kann natürlich dann immer noch sagen, wenn der Gegner stärker ist, bist du selber auch wieder aufmerksamer, du musst mehr machen, du bist konzentrierter und du machst solche Fehler nicht. Aber genau das, was ich vorhin schon gemeint habe, man kann da auch in so eine Spirale reinkommen, wo man dann eben so nicht mehr so leicht rauskommt, weil man sich das angewöhnt hat, nicht mehr 100% oder 110% zu gehen, sondern weil man sich halt angewöhnt hat, naja, vielleicht das eine oder andere Play so ein bisschen off zu nehmen, und da wieder rauszukommen kann immens schwierig werden. Und deshalb hoffe ich, dass die Coaches und auch die Spieler, die das nicht machen, dagegen steuern und ihre Kollegen da aufrütteln und wachrütteln, damit das nicht passiert. Denn ich glaube gerade schon am, am nächsten Sonntag, das Spiel bei den Redskins ist schon so eins, da kannst du dir das nicht mehr so einfach leisten.
0: Ja, man hat ja gesehen, was passieren kann, wenn ein Team... In eine Abwärtsspirale hineingeht. Ich sage nur St. Louis Rams gegen die New Orleans Saints. Ich hatte ja fast nochmal überlegt, ob wir unsere Prognosen vom letzten Sonntag hier noch mal abspielen, aber das wäre mir schon fast zu peinlich. Ich habe irgendwo so sowas gesagt wie: es, es gibt keine Chance und nichts auf dieser Welt könnte dafür sorgen, dass die Rams dieses Spiel gewinnen. Und äh, sie haben es gewonnen. Ja, und äh, das, da haben die Rams einfach, die haben einfach schlecht gespielt, die Rams. Das, das muss man so hart sagen, und ähm, haben äh, viele Fehler gemacht und haben dann nicht geschafft, sich wieder am äh, eigenen Nacken aus dieser Situation herauszuziehen da und dann gewinnst du gegen das drittschlechteste Team der Liga. Das, das, das kann dir dann einfach in dem Moment passieren. ist ja nicht so, dass, dass äh, die, die Rams jetzt plötzlich zum Top-Team geworden sind, weil ich meine Bedford hat nicht gespielt. Ähm, äh, AJ Feely war, glaube ich, äh, mhm. war, äh, ja. die einzige Edition, die sie hatten, ist jetzt Brandon Lloyd, nicht auch er hat nicht recht gespielt, aber er war jetzt nicht der Impact-Spieler und trotzdem ähm, sahen die Saints fast chancenlos aus. Und, äh aber weil er
1: auch die, die Defense der Rams einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat. also ähm, Wer ist es? Chris Long oder Jake Long? Ich kann es mir nicht merken, welcher der ist in der Defense. <lacht> Chris, ähm, Chris auf jeden Fall der Long von den Rams in der Defense hat ein Mörderspiel gemacht und da hieß es in allen Kommentaren hinterher, er hat endlich das gerechtfertigt, warum er so hoch gedraftet wurde. Der hat ein super Spiel hingelegt, da haben es die, die Saints nicht geschafft, ihn rauszuhalten. Und warum das der Fall war, nach dem Motto, naja, bisher ja nicht so gerissen, da brauchen wir uns nicht so um ihn kümmern, oder ob da einfach so, naja, also wir kommen von einem 62 zu 7 Sieg, gegen die Colts spielen, gegen ein anderes Team, das bisher auch noch sieglos ist, da kann nichts passieren. Es ist passiert. Und das sollte ein warnendes Beispiel sein für die Niners, das nicht zu locker zu nehmen. Da muss jeder Sieg hart erarbeitet werden. Auch wenn du drei oder vier Siege Vorsprung hast in der NFC West, du willst das Ding ja nicht einfach nur die NFC West gewinnen. Damit ist das nicht vorbei. Und das Ding ist noch lange nicht durch. Ähm, auch wenn jeder im Moment sagt, naja, die Playoffs sind eigentlich ausgemachte Sache und der Divisionstitel auch, wenn die Niners vernünftig weiterspielen, dann ja. Aber wenn sie anfangen nach dem Motto, naja, das wird schon irgendwie so gehen, dann würde ich sagen, dann könnte das nochmal richtig eng werden.
0: Ja, da hat, hat man gut gesehen, Ich mein, dass, dass Mr. Soft da wirklich anwesend war und äh, er hat halt Gott sei Dank äh, anderthalb Stunden oder zwei Stunden gebraucht, um von St. Louis ja, nach San Francisco <lacht> zu kommen. Ja, da hat er das Spiel halt zu Ende gesehen und äh, kam dann so erst zur zweiten Halbzeit in San Francisco an und hat nur seinen sein Hauch am Anfang gespürt, sozusagen.
2: In Baltimore hat er auch noch kurz vorbeigeschaut. Ähm, da hat, war's ja, die haben ja auch ein bisschen Mühe gehabt. Ähm,
0: ein bisschen ist gut. Ja.
2: Und das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Also es hat gezeigt, und es war ja auch eigentlich noch lustig, dass eigentlich die sieglosen Teams, ähm, es gab ja drei vor, der Letz-, vor dem letzten Wochenende, ähm, und es hat noch nie mehr, glaube ich, als ein siegloses Team nach Woche... Was sind wir jetzt? Woche sieben? Acht. Nee. acht oder, ja. Jetzt sind acht Wochen rum, ja. Ja, In Woche acht hat es, nach Wochen, Woche acht, hat es, glaube ich, nie mehr als ein siegloses Team gegeben. Also tatsächlich... Äh, hatten dann die, die Saints, äh, hatten Mühe gegen die Rams und die Giants hatten Mühe gegen die Dolphins. Und ja. Also es war ein bisschen kritisch für die Favoriten. Dem her, mal schauen, wie, es ne wie das nächste Wochenende herauskommt.
0: Ja. Ich hoffe, dass die Favoriten nächste Woche nicht, zumindest ein Favoriten nicht verliert <lacht> <lacht> Jo, wir hatten dann ja noch ähm, auf Wunsch eines einzelnen Herren, der jetzt, glaube ich, nicht mehr da ist, Hallo Marek, äh, eine äh, Umfrage eingebaut zum Thema Alex Smith, äh, quasi ein Spontanpunkt. Ähm, ich habe das dann vorhin nochmal kurz geschafft, es haben auch sich Leute, 18 Leute inzwischen schon beteiligt, ging darum, ähm, wie man mit der Tra Vertragssituation von Alex Smith umgehen soll. Interessant, es hat niemand dafür gestimmt, den Vertrag nicht zu verlängern. Niemand. Ja, vielleicht haben noch nicht alle das gesehen. Das ist richtig. Aber bei 18 mit. Leuten hat noch niemand dafür gestimmt. Es ist schon...
1: Ja, wenn wir letzte, letzte Saison um diese Zeit dieselbe Frage gestellt hätten, dann wäre das Ergebnis höchstwahrscheinlich ein wenig anders ausgefallen.
0: Vollkommen ausgehen.
1: Dann müsste ich, wer den Sack mit Federn und die,
2: die, das Fass mit Teer geliefert hätte. Also da hätte es vermutlich einige gegeben. Ähm, Alex rechtfertigt es mit seinem, also mit dem Team zusammen, äh, dass man ihn behalten hat. Und Ich meine, er, er hat nicht gezeigt, was er zeigen müsste. Er hat sich nicht entwickelt, wie er sich entwickeln müsste. Ähm, es lag auch an ihm, so, sage ich immer wieder. Ich werde auch ab und zu von äh, Martin so dargestellt, ob ich der größte Supporter von Alex Smith sei. Die Situation war auch nicht gut, aber es zeigt, dass man ihn richtig nutzen muss. Man muss an den Basics arbeiten, Mechanik arbeiten und äh, ja so rechtfertigt er es, dass er noch da ist. Und ich denke, Alex Smith mit seiner Karriere, einer, der immer versucht hat, das Beste draus zu machen, bin ich überzeugt. also es war, Er war nicht, er kann nicht in die äh, Kategorie von irgendeinem J. Marks Russell ge gesteckt werden. Ähm, ich glaube, dem gönnen es ganz, ganz viele, dass, wenn, wenn der seine Karriere doch noch wieder doch auf auf Kurs bringt. Also zumindest ich bin absolut glücklich, weil wenn Alex Smith gut spielt, spielen die Niners gut.
0: Wie das in der Regel immer der Fall ist, wenn du einen guten Quarterback hast, gibt ja nicht umsonst schon die Stimmen, dass MVP dieses Jahres Peyton Manning sein sollte. <lacht> weil man eigentlich nur dann sieht, wie, wie, wie wertvoll er wirklich ist, wenn er nicht da ist. Ich meine, Wenn er da ist, siehst du, dass er, einen, dass er schon einen großen Wert hat, aber wie, wie der Wert ist, siehst du eigentlich jetzt erst vor den Golds. Ja, aber einer, wie die Situation um, um Alex? Mit, wie ich, Christian, für was hast du eigentlich bei dem Thema Ich habe gesagt,
2: von mir aus kann man den Vertrag ganz gerne auch jetzt verlängern, ähm, weil ein, zwei Jahre mit vielleicht ein bisschen Performance-Based ähm, das Risiko von fixem Geld drin ähm, nicht da äh, zu hoch halten. Dann finde ich es okay, wenn man sagt, wir behalten ihn ein, äh, ein bis zwei Jahre länger oder haben zumindest die Chance drauf, und wenn es dann so rauskommt, dass man etwas Besseres findet, und man nicht allzu viel Geld investiert hat, das schon fix drin ist, dann kann man da auch noch gut reagieren, ob einen langfristigen Vertrag irgendwie jetzt über die nächsten 5, 6, 7 Jahre oder so zu geben, das fände ich etwas verfrüht. Darüber könnte man dann vielleicht Ende Saison sprechen, wenn die von einem Spektl, äh, noch besser werden, er sich noch mehr steigert und vielleicht dann sogar noch die das Team in einem in einem oder anderen Spiel dann wirklich auch trägt. Weil bisher ist er schon noch ein bisschen äh, stark auf Verwaltung des Spiels ausgelegt. Das soll jetzt nicht, das macht er gut, das, das finde ich äh, absolut richtig, dass man ihn so einsetzt, aber wenn er vielleicht noch ein bisschen, sich noch ein bisschen steigert, noch sich wohler fühlt, wie das Urban Meyer ja am äh, Draft Day gesagt hat, dass er das einfach braucht, diese Wohlfühlatmosphäre. Er muss alles kennen, er muss sich wirklich äh, gut zurechtfinden und dann funktioniert er. Ähm, wenn das denn noch kommt, dass er wirklich gut funktioniert, dass er jeden, jedes Play machen kann, dass er sich wirklich super auskennt mit dem System mit Jim Harbour, ja, dann sieht, sieht man jetzt Ansätze, die einem eigentlich da noch positiv stimmen, aber momentan wäre ich dafür, dass man den Vertrag um vielleicht zwei Jahre verlängert, dass das Geld, ähm, dass das fixe Geld sehr tief hält, Ihm sagt, gut, wenn du, wenn du viele Yards machst oder einfach Performance lieferst, dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Geld.
0: Ja, also ich selber habe, äh, warte, muss ich mal gucken, für, also noch während der Saison äh, für ein bis zwei Jahre verlängern, habe ich geschrieben, hat, hat folgenden Hintergrund nicht geschrieben, bestimmt. Folgenden Hintergrund. Ich glaube nicht, dass Colin Kaepernick nächstes Jahr schon, schon fertig ist. Also das wäre sehr optimistisch gedacht. Und ich möchte auch dieses Risiko, glaube ich, nicht eingehen, es auszuprobieren. Ich glaube, hat er hat Talente, einen super Arm mit vernünftigem Coaching, bin ich mir sicher dass wir in einigen Jahren, zwei, drei Jahren an dem Spaß haben werden, aber ich glaube für das Jahr 2012, wahrscheinlich sogar 2013, konnte es ein bisschen zu früh sein und ich würde eigentlich auch ungern jetzt wieder, wenn der XMIS nicht verlängert wird, geht, da musst du ja wieder irgendeine Alternative, das heißt, du musst irgendwie entweder traden, draften bringt da nicht wirklich was, du musst entweder den Free Agent sein, den du auch wieder neu an das System gewöhnen musst und Du hast jetzt also dies, das vergangene halbe Jahr, wäre es dann ja quasi wieder verschwendet, was den Quarterback angeht. Ähm, und das Risiko ist natürlich schon da, dass Alex Smith, wenn er nach der Saison für Ages doch mal den Markt testet, weil ähm, er ist jetzt nicht der Top-Guy, das ist richtig, aber er spielt sicherlich besser als der eine andere Quarterback in dieser Liga. Und ähm, es gibt sicherlich den einen oder anderen Coach, der auch aus ihm einiges rausholen kann. Da fällt mir nur Mike, Mike Schenner ein. Die Redskins haben ja wirklich eine beschissene Quarterback-Situation und ähm, er ist ja durchaus mit Quarterbacks bewandert und das wäre für mich durchaus äh, ein, ein Ort, die Washington Redskins, wo äh, ein Interesse an Alex Mist bestehen könnte und die sind ja auch, was das Geld angeht, äh, nicht gerade äh, für Knausern bekannt und äh, das Risiko, dass, dass man, wenn man wartet, bis die Saison zu Ende ist, dass er dann doch nicht wiederkommt, finde ich relativ hoch und ähm, er hat für mich gerechtfertigt, dass er auch noch ein weiteres Jahr zurzeit mindestens vielleicht sogar zwei Starter der anderen sein darf, sein könnte. Ich möchte einfach auch mal erleben, wenn du, wie, wie das geht, wenn du noch eine Offseason gemeinsam hast mit diesem Team, was einen wirklich sehr, sehr schönen Kern hat. Das heißt, noch eine Eile, wirklich fexe Offseason mehr oder überhaupt eine, vielleicht nochmal mit einer guten Draft, da ist dann sicherlich einiges drin. Und wäre dann blöd, wenn du dann in der Quarterback-Position wieder beginnen kannst. Wir können es natürlich von hier aus alle nicht beurteilen, was mit Colin Kaepernick ist, aber ich habe einfach ein Gefühl, dass es wird noch nichts mit ihm nächstes Jahr. Die, die Vordellanders brauchen also eine Alternative. Sie gehen, wenn alles gut geht, als Division-Champ, vielleicht mit einem Sieg in einem, in einem, in einem Playoff-Spiel in die nächste Saison. Da ist natürlich auch die Erwartungs- und Anspruchshaltung eine andere. weil wenn du dann wieder mit einem neuen Quarterback beginnen musst, ist nicht so schön. Ähm, langfristig glaube ich nicht, dass das Alex Smith auch unterschreiben wird, weil ihm schon klar sein wird, dass er ähm, irgendwann durch Colin Kaepernick wahrscheinlich ersetzt werden wird. Das ist nun mal der Plan. Und da muss man sich natürlich jetzt auch nicht so langfristig bitten und dann ähm, so lange warten müssen, bis du eigentlich gecuttert wirst und keine Chance hast, äh, selber dein Schicksal in die Hand zu nehmen. Also ein Zwei- oder drei-Jahresvertrag. Wenn es dann extrem gut läuft oder das mit Kaepernick noch gar nicht läuft, hat man ja immer noch die Chance, den Franchise Tag zu ziehen für einen. Ich weiß gar nicht, was das CBA hergibt. Ob man es überhaupt noch zweimal landet. Ich glaube, das darf man gar nicht mehr. Aber zumindest ein Jahr äh, einen CBA, also Quatsch, den, den, den Franchise Tag zu ziehen. Und wenn wir ihn dann behalten, wird doch noch mal was längeres ähm, auszuhandeln. Das ist definitiv möglich. Und darum habe ich plädiert. Ich habe jetzt in der Umfrage ein bis zwei Jahre, ich meine auch zwei bis drei Jahre, es geht einfach, dass du nochmal eine Intermediate und eine Langfristlösung ähm, ein, hier hast. Und ich glaube, er ist eine Mittelfristlösung. Und diese Mittelfristlösung sollte man aber äh, vor Ablauf der Saison, also vor die Free Agency beginnt, ähm, einfach machen, um, um sicher zu sein, dass er da ist und Alex Smith auch das Gefühl zu geben, dass er gewollt wird und nicht äh, dann doch vielleicht mal beim Free Agent Markt nachzutexten.
1: Also ich habe ich hab bis jetzt noch gar nicht abgestimmt, äh, gebe ich ja zu, äh, weil ich, mir, ja, ich war mir schlicht und ergreifend wirklich nicht schlüssig, was ich denn überhaupt wählen soll. Eins ist mir auch klar, und es kommt nur eine Option in Frage, die während der laufenden Saison ist. Das muss ja nicht morgen sein, aber so in ein paar Wochen, wenn vielleicht auch mal so Richtung Playoffs was geklärt ist. und solange, also Wenn die Niners zum Beispiel zwei, drei Wochen vor Ende der regulären Saison den den Division-Champion-Titel sicher hätten, dann wäre eine gute Phase, wo man dann auch mal sowas aushandeln kann und dann sagen kann, hör zu, wir setzen uns mal ernsthaft zusammen. Wie sieht es denn aus? Und dann nehmen wir einen Vertrag. Ähm, ich kann mir es nicht vorstellen ich fände es auch nicht wirklich gut, wenn es ein Vertrag über ein Jahr wäre. Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob Alex müsste für ein Jahr dann auch den Vertrag unterschreiben würde. Das ist so ein bisschen der, die, die Krux an der Sache. Ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn Alex müsste sich so weiterentwickelt, kann man ihm durchaus einen längerfristigen Vertrag geben. Ich glaube nicht, dass er einen Vertrag für unter zwei Jahre unterschreiben würde. Ähm, Habe hin oder her, ein Jahr nur Vertrag, das ist eine relativ unsichere Geschichte, was dann passiert. Und wenn Alex Mist zwei Jahre unterschreibt, dann wäre er in zwei Jahren, wenn ich das richtig weiß, noch, dann wäre er, glaube ich, 29 Jahre alt. Und als Quarterback, der sich in den Jahren, das sollte man natürlich voraussetzen, gut weiterentwickelt, hätte er ein gutes Standing in der Liga. Ich glaube immer noch nicht, dass er in zwei Jahren dann, äh, als der neue Peyton Manning gefeiert wird oder sonst etwas, aber als sehr, sehr guter, ordentlicher, solider Quarterback könnte er durchaus durchgehen. Und da gibt es dann mit Sicherheit auch das eine oder andere Team, das ihn gerne holen würde. Ähm, bei Colin Kaepernick, bei allem, ähm, was so zu lesen war, zu sehen war, auch von ihm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er nächstes Jahr schon die Starter-Position übernimmt. Ich glaube auch, dass das so in die, in die übernächste Saison hineingeht, vielleicht sogar noch die komplette übernächste Saison braucht, dass er den, den Starter-Spot übernehmen kann. Von daher wäre eine Vertragslänge von zwei Jahren gar nicht so verkehrt, wenn es mit Käpernick immer noch nicht reicht. Und wo man aber immer noch der Meinung ist, gibt ihm noch ein Jahr, dann kriegt er das wirklich hin, der braucht jetzt einfach noch in die nächste Saison hinein, dann könnte man auch den Franchise Tag nochmal ziehen, dann wäre Alex Muss noch drei Jahre hier und er könnte mit 30 Jahren den Free Agent Markt testen, als erfahrener Quarterback in der NFL und dann noch Free Agent mit 30, da könnte er noch mal einen ganz netten Vertrag, kein Monstervertrag wohl, aber einen ganz netten Vertrag durchaus noch mal bekommen auf dem freien Markt. Und die Niners hätten eine gewisse Sicherheit über die nächsten Jahre. Ich denke aber, die Niners müssen auf jeden Fall während der laufenden Saison agieren. Ganz egal, was ist, denn wenn die Saison rum ist, dann wird sich vielleicht auch Alex Smith fragen, warum man mit ihm nicht verlängert hat. Was du eben schon gesagt hattest, Martin, um einfach zu zeigen, dass man eine gewisse Wertschätzung ihm entgegenbringt und dass man ihn im Team haben möchte, müsste man während der Saison das Ganze angehen und dafür sorgen, dass er erst gar nicht als Free Agent unterwegs ist und sich anhören kann, was bei anderen Teams los ist. Ich persönlich, ich denke, Alex Smith ist ein sehr loyaler äh, Typ
2: ähm, und ich denke, er weiß auch, was er Jim Harbaugh zu verdanken hat und könnte mir auch vorstellen, dass die beiden das wirklich, ähm, beide wissen, was, was sie aneinander haben, vor allem aber auch Alex Smith weiß, was er in ähm, Jim Harbour hat. Deshalb, ich glaube nicht wirklich daran. Ich hoffe es zwar, dass man da ähm, Nägel mit Köpfen macht und den Vertrag verlängert, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wird etwas, was nach der Saison dann angegangen wird. Ähm, und dann hoffentlich auch für eben zwei, drei Jahre, weil ja, für mich ist es überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass Colin Kaepernick am Ende als Starter übernehmen muss. Weil wenn Alex Smith die nächsten zwei, drei Jahre sich weiter steigert, zu dem Quarterback wird, den eigentlich ähm, Urban Meyer vorhergesehen hat. Also wenn es wirklich dann ähm, funktioniert, wenn er sich wirklich wohlfühlt und er dann unglaublich dass die das System kennt und dann wirklich gut funktioniert, dann habe ich auch das Gefühl, dass dann Alex Smith gute Chancen hat, wirklich zu bleiben. Und dann muss halt vielleicht Colin Kaepernick gehen Dann holt man ihn vielleicht für ihn ein, ein paar Picks noch raus oder einen Pick raus. Und äh, ich meine, wenn man sieht, was, was die Seahawks für Charlie ähm, Whitehurst ähm, hingelegt haben, ähm, wenn Kaepernick nur halb so gut ist, dann, dann holen wir uns da einen First-Round-Pick raus. Ähm, also das kann, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es das dann auch irgendwie so in die Richtung auch äh, herauskommt, dass dann am Ende vielleicht Alex Smith die größere Karriere dann doch noch bei den Fernandes hat. Aber das ist wirklich noch was, das sich dann in der Zukunft zeigen muss, dass Alex Smith einen Vertrag über die nächsten zwei, drei Jahre bekommt. Würde ich mir eigentlich fast wünschen, weil es äh, ein weiterer Schritt in die Stabilität wäre, vor allem ein, ein Schritt der Stabilität, die er schon
1: Ansätze jetzt gezeigt hat, die ganz, ganz positiv sind. Ich habe ja vor ein paar Wochen, glaube ich, das schon mal gesagt, ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Alex müssen einen Vierjahresvertrag bei den Niners kriegt. Also es ist ja noch lange nicht die ausgemachte Sache, dass Colin Kaepernick sich wirklich so gut entwickelt, wie man es von ihm erhofft und erwartet, dass er in zwei Jahren übernehmen kann. Und dann hättest du Folgendes, du hättest Alex Smith, der einen Vierjahresvertrag hat, der durchaus sicherlich gut dotiert wäre, wenn der zwei Jahre noch als Starter spielt und Kaepernick hintendran so gut wird, dass man sagen kann, okay, jetzt können wir da auch was machen. In der dritten Saison brauchen wir Alex muss nicht mehr. Wir haben dann Colin Kaepernick. Dann hättest du einen Quarterback, der sich bis dahin, wenn er sich gut entwickelt, immer noch als, ähm, den du immer noch traden kannst, der dann, wie gesagt, mit 29 Jahren auch bei anderen Teams durchaus noch sehr interessant wäre. Und wenn du doch merkst, dass bei Colin Kaepernick sich das nicht so entwickelt, wie du willst, dann hättest du ja einen durchaus fähigen Quarterback, der dann vielleicht noch ein paar Jahre länger hier spielt. Warum nicht? Das, was Plammer50 schreibt, von wegen, dass, ähm, dass Alex wahrscheinlich einen längeren Vertrag haben will. Das kann ich nur unterstreichen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nur für ein Jahr unterschreibt. Bei aller Loyalität, bei allem, was, was Jim Harbour macht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er für ein Jahr unterschreibt. Selbst bei zwei Jahren bin ich schon ein bisschen skeptisch, ob er das machen wird. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er unter drei Jahren irgendeinen Vertrag unterschreiben will, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Wenn er dann irgendwann mal entlassen werden sollte oder getradet werden sollte, vor Ablauf des Vertrages, hat er trotzdem seinen Vertrag gehabt. Er ist immer noch jung genug, um beim anderen Team dann auch noch mal ein paar Jahre zu spielen. Das geht immer noch. Aber einen Einjahresvertrag kann ich mir nicht vorstellen, dass er den unterschreiben wird.
0: Also die optimale Situation für ein Team ist natürlich, dass du sagst, ich habe einen jungen Quarterback, den ich entwickle und ich habe einen Starting Quarterback, der, der mich zu siegen führt. Äh, mit dem mache ich jetzt einen Vertrag, der jetzt äh, so gestaltet ist, dass ich vielleicht nach der Hälfte der Vertragslaufzeit, wenn ich ihn dann auf welche Art auch immer nicht mehr benötige, nicht mehr so viel Dead Money habe, und ihn dann vielleicht nochmal für einen zweiten Runder, für einen guten Spieler oder sowas traden kann, wenn ich weiß, dass mein junger Mann im Hintergrund es geschafft hat. Und wenn nicht, habe ich ihn noch in der Sicherheit. Ich meine, die Situation, in der die Chargers damals mit Drew Brees und, und ähm, Phillip Rivers waren, war ja durchaus charmant. Ja. Dass du dir ja, ja einfach, ja. einfach äh, sagst, ich, okay, ich gebe dir jetzt so mal die Franchise-Tag, dann kann der andere sich nochmal entwickeln. Vielleicht ja. sonst hätte man auch gesagt, ich behalte Breeze und trade für den Bövers. Das ist natürlich sehr gut, dass es Kapital auf der Bank sozusagen mit dem du dein Team auf der Position, wo die beiden spielen und dann vielleicht sogar mittelfristig durch einen Trade auf einer anderen Position nochmal verstärken kannst. Also ich habe es ja bewusst auch so reingeschrieben, ich hätte vielleicht auch reinschreiben sollen, einen mittelfristigen Vertrag oder einen langfristigen Vertrag, schon ein bis zwei Jahre. Es ging eigentlich eher mal darum, ob jetzt oder später und kurz, also kurz und knapp gedacht oder lang gedacht. Dass dann ein Jahresvertrag nicht unterschreibt, dann bin ich mir auch ziemlich sicher. Wahrscheinlich eher vielleicht drei mit einer Option auf vier oder vier mit einer Option auf fünf. Und ich bin mir eigentlich auch fast sicher, dass die VC Nein, dass das finanziell machbar ist machen werden und dann ganz in Ruhe im Hintergrund ähm, gucken, ob Colin Kaepernick übernehmen kann oder nicht. Und wenn es dann soweit ist, sich gemeinsam entscheiden, ob man mit einem Trade was rausholt oder einen Cut macht. Das ist, Du kannst eigentlich ähm, nicht verlieren. Du kannst, du kannst Pech haben, das ist nicht aber. Verlieren kannst du eigentlich nicht. Du kannst ähm, wirklich viel rausholen oder sagen, okay, der eine hat es nicht geschafft, der andere ist nicht ganz so gut, ich muss es aber äh, richtig komplett in die Hose, sollte es eigentlich nicht gehen. Vielleicht machen wir demnächst eine Umfrage, die dann heißt, welchen Vertrag würde Alex denn haben wollen? <lacht> dann hätten wir nicht genauer das. Aber gut, okay. Dann würde ich jetzt sagen, wir gehen einen Punkt weiter und blicken auf das Redskin-Spiel. Wir sind ja schon fast wieder zwei Stunden auf Sendung, daher sollten wir mal gucken, wie es dann in der nächsten Woche so weitergeht. Dann, Rainer, deine Einschätzung zu den Redskins und zum Spiel an sich. Und äh, dein Tipp natürlich.
1: Ähm. Für mich ein gefährlicher Gegner. Ähm, mag man vielleicht aus dem Rekord und aus manchem, was die Redskins bisher so gespielt haben, nicht unbedingt rauslesen. Aber wenn du in der NFC East, wo es doch relativ eng zugeht, ähm, bei den Bills, ähm, auch wenn das in Toronto war, bei den Bills mit 0 zu 23 verlierst und ein Mike Shanahan, wie ich gehört habe, das erste Mal als Coach in der NFL mit seinem Team 0 Punkte gemacht hat, dann willst du das ausmerzen, dann willst du das tilgen, diese, diesen Makel willst du weghaben. Ich erwarte eigentlich ein Team der Redskins, das wirklich, wirklich glühend heiß darauf sein wird, diese, diese Schmach, dieses 0 zu 23 vergessen zu machen. Ähm, die werden mit allerhöchstem Einsatz spielen, es ist noch dazu zu Hause, wie sie spielen. Vorhin habe ich gelesen, dass Fred Davis wieder im, ähm, im Training war, ähm, allerdings limitiert, aber okay, er kommt von einer Verletzung, er ist aber wieder zurück im Training. Ähm, das könnte denen ähm, ganz gut zu Rande kommen, dass sie da wieder einen fähigen Tight End haben. Äh, das muss man abwarten, was sie da wirken. Äh, bei den Niners sollten man aufpassen in der, in der Offense auf Ryan Kerrigan. Ähm, ich finde, Kerrigan spielt eine bis jetzt richtig gute Saison, er hat auch ähm, wirklich gute Zahlen für den Rookie als Outside Linebacker, 29 Tackles, er hat zwei Sacks, er hat drei Pässe abgewehrt, eine Interception gefangen, er hat einen Touchdown äh, hingelegt mit dieser Interception und er hat zwei Fumbles verursacht. Das ist ganz passabel. Und da sollte man sicherlich ein bisschen drauf aufpassen, was der da so anstellt. Ansonsten äh, denke ich, dass den Niners vom Grundsatz her, wenn eben Mr. Soft die Klappe hält, ähm, absolut in der Lage sein sollten, das Spiel zu gewinnen. Ein Selbstläufer wird es nicht werden, mit einer Einstellung und mit, ein, mit so vielen Plays, ähm, wie vorhin gesehen, die etwas sloppy waren. Ähm, könnte es ein böses Erwachen in Washington geben? Es wäre natürlich eine knallerharte Sache, wenn die Niners es schaffen würden, beim vierten Spiel an der Ostküste oder in Eastern Time äh, das Ding auch noch zu gewinnen. Ähm, das wäre eine schöne Sache. Ich glaube auch daran, dass sie es gewinnen können. Aber ich bin noch lange nicht überzeugt, dass das ein lockerer Sieg wird. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Die Redskins, wie gesagt, angeschlagen. Auf der anderen Seite eben auch nicht das so furchtbar schlechte Team. Wenn man sich die Situation in der NFC East anschaut, sind die Redskins an letzter Stelle allerdings... Genauso viele Siege und Niederlagen wie die Cowboys und die Eagles vor ihnen. und Nur die Giants thronen oben mit 5-2. Aber auch das ist kein beruhigender Vorsprung für die Giants. Die haben nämlich insgesamt eine hammerharte Schedule in den nächsten Wochen. Und es gab schon einige Kommentare, die ich gelesen habe und gehört habe, dass die Redskins, äh, dass die, die Eagles und vielleicht sogar die Cowboys am Schluss ähm, die Division relativ locker sogar noch gewinnen werden weil eben die Giants so schwierige Spiele haben, unter anderem gegen die Niners eben. Von daher müssen die Redskins, wenn sie irgendwas reißen wollen, müssen sie versuchen, noch erster zu werden in ihrer Division. Das wird verdammt schwer, weil wie gesagt die Eagles und die Cowboys durchaus mit denen zu rechnen ist in den nächsten Wochen. Die Redskins dürfen sich gar nichts erlauben letztendlich und sie müssen zu Hause gewinnen. Von daher werden sie wie gesagt mit vollem Einsatz spielen und werden sich sicherlich was überlegen, was man da machen kann. Die Niners können sicherlich ein bisschen davon profitieren, dass die, die Redskins ähm, als Running Back Team Hightower nicht mehr haben, dass der Out for Season ist. Die anderen beiden konnten mich noch nicht so richtig überzeugen, aber auch da darf man sie nicht unterschätzen. Warnendes Beispiel, oder warne das Beispiel siehe die Saints gegen die Rams. Ich glaube an den Sieg der Niners, aber der wird knapp ausfallen. Sag mal plus 3 Ja, plus
0: drei hast du gesagt? Plus 3. Okay.
2: Soll ich übernehmen? Gerne. Also Ich habe mir noch das Spiel gegen die äh, Bills angeschaut. Super neues Feature von, von Game Pass, dass man das Ganze in einer halben Stunde durch hat. Ähm, Sonst hältst
0: du das Spiel auch nicht aus.
2: <lacht> genau, absolut. Ähm, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich hoffe ganz, ganz schwer, dass das Running Game der ähm, der Redskins am Zoll in Kanada wirklich hängen geblieben ist, weil da war gar nichts. Also da kam vom Running Game der, der Redskins gar nichts. Auf der anderen Seite, die können den Run durch die Mitte nicht stoppen. Wenn du nach außen läufst, da sah es besser aus. Aber wenn ähm, Fred Jackson durch die Mitte gegangen ist, da die konnten das nicht stoppen. Das sah aus, wie bei den Four sehr oft das ausgesehen Da gab es die drei, vier, fünf, sechs Yards. Und dann hat nochmals... 6 Yards und dann hast du einen First Down, von dem her, der Lauf durch die Mitte, der sollte eigentlich funktionieren. Die Offensive Line, die hat mächtig Probleme, und ich gab auch, die Niners haben da wieder um das Personal in der Hand, um das auszunutzen. Denn Offensive Line in der Mitte, gegen Bull Rush, die werden einfach in den Quarterback hineingedrückt. Also, die, die haben kaum was aufgehalten. Der Back war so oft unter, unter Druck, und konnte nicht nach vorne in der Pocket sich bewegen, weil da kam einfach die ganze Offensive Line auf ihn zugerollt. Ähm, und die Outside Line, äh, die, die Tackles, die hatten Mühe mit Speedrushes. Und da haben wir mit äh, äh Brooks und mit Aldan Smith auch zwei in der Hand, die das gut können. Vor allem der Left Tackle, den habe ich einige Mal im, im Problem gesehen, wenn's, wenn dann mal einer etwas schnell agiert hat. Und von den Pässen her, auch da wiederum, sollte den Niners eigentlich ähm, in, in, die Händen, in die Karten spielen. Quick-Outs, also kurze Routen nach außen, Screens und tiefe Routen auf die Tight Ends die haben sehr gut funktioniert von den Bills. Ähm, Chandler hat zwei Touchdowns ge gefangen. Das eine Mal war es, glaube ich, eine äh, Corner-Route, das andere Mal ähm, war es eine Deep-Out-Route. Von dem her, das können die Niners auch einsetzen. Ein Selbstläufer, genau wie Rainer gesagt hat, wird das nicht. Da, man muss kämpfen. Ein, es ist ein ähm, verwundetes Tier, was da kommt mit den Redskins, weil ja, es war eine ziemlich herbe Niederlage, die sie da in, in Toronto eingezogen haben. Aber mal schauen, was da alles im, im Zoll hängen geblieben ist. Und von dem her, ich glaube auch an einen Sieg der Niners. Ich, so, ich denke, es wird nicht ganz so knapp. Ich denke, die Niners können. Mit diesen äh, können die Schwächen der Redskins gut ausnutzen, eben mit einer O-Line, die gegen Bullrush Mühe hat, denke ich, da wird auch Justin Smith sich bemerkbar machen. Ich sage jetzt mal, die Fonderners gewinnen mit 13 Punkten Vorsprung, ähm, weil ich auch optimistisch bin, dass man es nicht ganz so eng werden lässt, wie, wie gegen die Browns und doch ein bisschen mehr noch dann durchspielt.
0: Also mit den Redskins hat man einen Gegner, der vergleichbar ist in gewisser Weise mit den Cleveland Browns, nur auf einem etwas niedrigeren Niveau noch als die Browns. Was natürlich ausgeglichen wird dadurch, dass man diesmal ein Auswärtsspiel und kein Heimspiel hat. Aber es ist eine, eine wirklich zahnlose Offense, um es mal so auszudrücken. Da ist nicht wirklich viel hinter. Die Quarterback-Situation ist so ziemlich die schlechteste der gesamten Liga. Ähm, weder Beck noch Grossman sind eigentlich in der Lage, konstant gute Leistung zu bringen. Und ähm, Rainer, du hast zwar gesagt, richtig gesagt, dass sie mit drei, vier im gleichen Rekord wie die Cowboys und die Eagles haben, aber wenn man sich den Trend anguckt, die Redskins haben drei, von, äh, die, drei Spiele in Folge und vier der letzten fünf Spiele verloren. Also die sind ganz klar auf einem Abwärtstrend. Also die, diese Leistung, die Rex Grossman, was ja, glaube ich in den ersten beiden Spielen gebracht hat, hat er dann selber hat den Post dann ja verloren. John Beck hat nicht übernommen. Der beste Running Back fehlt. Uh, Santana Moss ist ein Schatten seiner selbst. Um, und außer Fred Davis ist da eigentlich ich, Chris Cooley steht kurz vom Cut. Fred, der, außer Fred Davis ist da eigentlich kaum noch jemand in dem Team, der diese Offense wirklich tragen kann. Also diese Offense ähm, ist, was die Jadic angeht, in Summe mittelmäßig, aber sie haben eine extrem schlechte Running Offense. Und eine sehr, sehr schlechte passing also Scoring-Offense, da kommt nicht viel. Und vor dieser Offense muss man und darf man auch keine Angst haben. Aber es ist erwähnt worden, man darf das auch nicht unterschätzen. Also man spielt auswärts, sie müssen sich rehabilitieren. Es gibt eine Historie zwischen Mike Shanahan und den 49ers, das darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Es ist ein Auswärtsspiel, auf die leichte Schulter nehmen darf man es nicht, aber das ist keine Offense, vor der man zittern muss. Und jetzt nicht weiß, wie man ähm, die verteidigt. Also da sehe ich schon ähm, relativ gute Möglichkeiten, äh, die, den, die, die Redskins äh, nicht mal auf, oder auf maximal ihren bisherigen Schnitt von knapp 17 Punkten kommen zu lassen. Auf der anderen Seite ist die Defense, äh, das ähnlich wie bei den Browns, äh, das bessere Team. Äh, und zwar ist die primäre Stärke, keine Punkte zuzulassen. Also man lässt keine 20 Punkte, das sind die beste Scorings of äh, Defense, der Liga, Jadic mäßig ähm, ist man, ich sag mal Gott sei Dank, beim Lauf das schlechtere Team als gegen den Pass. Also ein Stück weit umgedreht, als es gegen die äh, gegen die, die, die Browns war. Es also ist eine der schlechteren äh, Lauf-Defenses und äh, Chris hat es ja nicht relativ gut beschrieben gerade, äh, wie das aussieht und äh, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Frank Gore hier sein viertes 125-Yard-Game einfach machen kann. in fünftes in Folge, schon ist sein fünftes in Folge. Und äh, bald auch äh, in die Nähe des Rushing Records der 49 kommen wird diese Saison. Ähm ich klinge jetzt fast wie Herr Soft, ich weiß. <lacht> ist, äh, genauso wird er wahrscheinlich auch reden, aber realistisch ist das ein Team, was schlechter ist. Es ist das schlechtere Team, was aber zu Hause spielt und was beweisen muss. Und äh, was gerade was das Linebacking Chor angeht, sicherlich äh, durchaus interessant ist was sich allerdings, muss ich auch gesagt, nicht unbedingt in den Washington Yards äh, widerspiegelt. Die Fortinanders sollten und müssten dieses Spiel, und ich bin auch sicher, sie werden dieses Spiel gewinnen. Ich nehme wieder meinen 10-Punkte-Standardpunkt, also äh, Tipp, also irgendwo gegen euch, also zwischen euch in diesem Fall. Ähm, es sollte aber schon wirklich mit dem Teufel zu gehen, dass man, äh, wenn man die, die Leistungen abrufen kann, wie gegen Tampa Bay, wie gegen äh, die, die Lions dann sollte man einfach dieses Spiel muss dieses Spiel gewinnen. Wenn man allerdings so spielt wie in der zweiten Halbzeit gegen die Browns und das über ein ganzes Spiel macht, dann glaube ich, dass man dieses Spiel eher verlieren wird. Aber ich rechne damit einfach nicht. Ich glaube, ähm, Mr. Soft äh, wird eine falsche Flugnummer genannt und landet äh, dann... Äh, wo wollen wir ihn hinschicken? Wir landen... Ich Anchorage. Nach Anchorage? Ja. ja auch, ich könnte mir auch vorstellen, ihn zum Beispiel nach New Orleans nochmal zu schicken. Ja. Oder äh, vielleicht könnte man ihn auch äh, nach Dallas schicken, zu den Seahawks. Es gibt ja verschiedene Optionen, wohin er hingegangen San Und äh, ja, richtig. Also, es gibt, ich kenne da eine andere bessere, ähm, was auch wärmer ist als, als Washington um diese Jahreszeit. Also, da finden wir bestimmt ein attraktives Plätzchen mhm. für ihn. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das ein Zehn-Punkte-Sieg ist. Man darf es muss konzentriert zur Sache gehen. Man braucht aber auch keine Angst zu haben. und äh, ich bin gespannt auf dieses Wochenende, ich freue mich drauf. Ich habe die Redskins ewig nicht mehr gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe die früher mal eine Zeit lang ein bisschen mehr verfolgt, jetzt ewig nicht mehr, weil es auch einfach kein attraktives Team mehr war. Ich freue mich trotzdem drauf und äh, mal gucken, ob Kyle Shanahan weiterhin äh, doch etwas Schwierigkeiten hat, diese Offense ins Laufen zu bringen.
2: Noch ein Punkt, den ich vorhin vergessen habe. Was
0: die Redskins als
2: Offense doch gar nicht so schlecht machen, das waren so mittellange äh, Pässe. Das sah teilweise doch ganz gut aus ähm, und die muss man dann gut verteidigen. Aber eben mit dem Druck, den man äh, auf, auf die Pocket ausüben kann, da bin ich überzeugt, dass die Front Seven auch ohne äh, Ray McDonald da viel Druck ausüben kann.
0: Mittellange Pässe, das klingt immer so schön nach Opportunities for Interceptions. Da darf durchaus mal eine abgefangen werden.
1: Was gerade auch den Druck auf den Quarterback angeht. Ich habe es vorhin noch gelesen, es gab wohl irgendwie eine, eine Korrektur der Stats und jetzt waren das äh, satte 10-6, die den Bills äh, gut geschrieben wurden für das Spiel gegen die Redskins am letzten Wochenende. Also, wenn du einen Quarterback 10-mal auf den Boden bringen kannst, das ist schon kein do dolles Zeichen unbedingt. Und da sollten die Niners durchaus ihre Möglichkeiten haben. Aber auch da gilt natürlich, ähm, einfach durchspazieren lassen wird man die, die Niners sicherlich nicht. Und deshalb, ich bleibe bei meinem Tipp mit plus drei. Und freue mich, wenn einer von euch recht hat. Oder so, ungefähr, oder so ungefähr recht hat.
0: Ja, völlig klar. Jo, dann sind wir auch schon äh, in der LFC West. Mhm. Wer möchte anfangen, Rainer? Oh, ich fange mal an.
1: Also die Seahawks spielen bei den Cowboys. Ähm, ich gönne den Cowboys ja eigentlich gar nichts. Ähm, und an der Stelle gegen die, gegen die Seahawks, äh, die mir jetzt nicht unbedingt als der Top-Kontrahent erscheinen für die Niners, ähm, würde es mich auch nicht wirklich stören, wenn die Seahawks gewinnen würden, da ich glaube, die Niners äh, stark genug sind, die Seahawks abzuwehren. Aber es muss ja nicht sein, und von daher, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. geht ja nicht um das, was ich mir wünsche, sondern um das, was ich denke, was dabei rauskommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Seahawks bei den Cowboys wirklich was reißen werden. Dazu sind die Seahawks, finde ich, einfach zu schwach in der Saison. Und die Cowboys haben durchaus ihre Möglichkeiten. Die müssen zwar wirklich was tun, ganz klar, aber sie haben ihre Möglichkeiten, sie spielen zu Hause, die Seahawks wirklich nicht der äh, super tolle Gegner und von daher ähm, klarer Fall, die Seahawks verlieren. Und dann, ja, das Spiel St. Louis gegen Arizona. Zwei Divisionskontrahenten, die gegeneinander spielen in Arizona. Ähm, die Frage ist wirklich, was die Rams machen. Ich habe mir mal die Schedule der Rams angeschaut, nachdem ähm, Marek da mal was geschrieben hat, wie die Schedule der Rams aussieht. Und wenn man sich die anschaut, die sieht nicht schlecht aus für die Rams. Die hatten bis jetzt auch recht gute Gegner teilweise. Und was jetzt so kommt in den nächsten Spielen, sie spielen in Arizona, das können sie gewinnen. In Cleveland können sie gewinnen, zu Hause gegen Seattle und gegen Arizona. Dann spielen sie bei den Niners, dann in Seattle, zu Hause gegen Cincinnati. Und dann kommt das einzig wirklich dann noch außer dem Spiel gegen die Niners wirklich ernsthaftes Spiel, wenn du so willst wo es wirklich schwierig wird zu gewinnen, das ist in Pittsburgh. Die könnten wirklich eine Serie starten. Und das Spiel gegen die Rams dürfte ihnen immens Auftrieb gegeben haben. Ob es reicht gegen die Cardinals, das ist eine andere Frage, zumal es auswärts ist, wenn sie zu Hause spielen würden. Ganz klar, vor allem, dass die Rams gewinnen. Jetzt, Jetzt habe ich noch mitgekriegt, dass äh, Kevin Kolb vielleicht nicht so ganz fit sein wird. und äh, ist es dauert vorher gut, dass zumindest sehr unwahrscheinlich ist oder eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass er gar nicht spielen wird. Das wird es nochmal ein Stück echt interessanter machen, was dann passiert. Ich bleibe aber und das allerdings wirklich nur wegen des Heimvorteils bei den Cardinals. Also in dem Fall Arizona gewinnt.
0: Kurz.
2: Ja, dann nehme ich, das setze ich ja auch gleich bei diesem Spiel ein. Ich denke, nach dem positiven Erlebnis vom Spiel gegen die Saints äh, mit einer, einem guten Running Back, mit Steven Jackson, der wieder ein bisschen in den Fahrt gekommen ist, glaube ich oder denke ich eher, dass die, dass die Rams gewinnen in Arizona. Auch äh, ich habe gerade bei Jason Luckham auf Twitter gelesen, dass Sam Bradford sich wieder ein bisschen besser fühlt und hofft, dass er morgen... Äh, mittrainieren kann und die Rams offenbar nicht ausschließen, dass er dann zum Einsatz kommen würde, wenn er fit ist. Dann fährt noch Kevin Kolb aus in Arizona und wenn der, also oder könnte ausfallen in Arizona, wenn der ausfällt oder nicht ganz hundertprozentig fit ist, dann kommt auch nicht wirklich viel dahinter. Also es könnte ganz schwierig werden für Arizona und deshalb ähm, denke ich eher, dass die, dass die Rams dann gewinnen und in Dallas da das hat zu Null verloren. Auch sie, äh, oder ne, nicht ganz zu Null, aber auch deutlich verloren. Lange nicht, nicht wirklich viel geliefert. Ähm, die sind sicherlich auch heiß. Ähm, ich hoffe auf einen Sieg der Seahawks, weil das die ähm, Vollnaders ein bisschen mehr unter Druck setzt. Ich glaube, wenn du ein bisschen mehr Druck hast, wenn du weißt, da hinten kommen andere, die, die auch Spiele gewinnen, dann, dann bleibst du einfach ein bisschen konzentrierter dran. Und deshalb sage ich, die Seahawks gewinnen überraschenderweise. Das ist ganz, ganz knapp.
0: Ja, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, obwohl die, die, die Seahawks sehr unberechenbar sind. Sie können plötzlich viel besser spielen, als man sich das selber vorstellt. Aber sie machen das mit einer ganz geringen Konstanzfähigkeit. Also sind ist eigentlich zwei schlecht, anderthalb gut, zwei schlecht in so einem komischen Rhythmus. Und sie sind nicht in der Lage, wirklich die Leistungen, die notwendig sind, permanent abzurufen. Eine der Schwierigkeiten ist halt auf der Quarterback-Position. Ich glaube, dass Javarius Jackson wieder starten wird, was ihm etwas bessere Ausgangssituation geben wird. Aber die Cowboys haben einiges wieder gut zu machen. Da ist, glaube ich, auch die Wut relativ groß im Bauch. Die sind überhaupt nicht in die Saison gekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Spielen in einer Division, wo du dir eigentlich keine weitere Niederlage mehr erlauben kannst, um halbwegs realistisch noch ähm, an die Playoffs zu kommen. Es ist in Dallas, ich glaube nicht, dass die Seahawks wirklich die Überraschung aus dem Hut zaubern können, auch wenn das jetzt kein Shutout wird also, oder kein, kein, kein Blowout, aber ähm, ich glaube, dass die, die, die Cowers am Ende zu Hause dieses Spiel äh, gewinnen werden. Ähm, andererseits, äh, wenn man ein bisschen die NFC-Westfahne hochhält und nicht nur auf die hat, das guckt, sagt man sich, ich haben eigentlich keine Lust über das Schlechteste, oder also die Lachnummer der Liga zu sein, dann würde man sich vielleicht schon auch mal wünschen, dass da das eine oder andere Zeichen in den NFC gesetzt wird. Aber ähm, im Prinzip kommt es dieses Jahr da eigentlich für die das nicht drauf an, die sollten gewinnen und, und äh, die Gegner oder die eigenen äh, Team- äh, oder Divisionsgegner sollten verlieren und ich glaube, sie werden es auch in diesem Fall Natürlich wird es auch einen Verlierer aus der NFC West in dem zweiten Spiel geben. Das ist ja ganz natürlich. Das kann aber in beide Richtungen gehen. Also ich finde es sehr, sehr schwer zu tippen. Es kann sein, dass nochmal zwei Backup-Quarterbacks gegeneinander spielen. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass Skeleton für die Cardinals spielen wird und Bradshaw. Äh Brad, Bradshaw ich komme hier auf Bradford äh, ist 50-50, würde ich mal einschätzen. Sollte er spielen, sollte es Sam Bradford wirklich spielen können, ähm, rechne ich den Rams größere Chancen aus. Sollte er nicht spielen, gehe ich davon aus, dass das Heimteam gewinnt. Ähm, ich muss mich aber natürlich leider entscheiden und ich glaube, Bradford spielt nicht und ich daher auf knappen Sieg der Cardinals, weil ich glaube, dass die Rams auch deutlich über ihren Möglichkeiten gespielt haben, also die Möglichkeiten, die sie permanent abfunkern. Und damit kommen wir zum Spiel der Woche. Rainer.
1: Ähm, ich mache es ganz kurz. Äh, das Spiel der Woche steht bei NFL. NFL.com ganz links für mich. Das ist das Spiel Buffalo gegen die, äh, gegen die Jets. Gibt es für mich kein Vertun. Es gibt noch andere sehr, sehr interessante Spiele, wie zum Beispiel Baltimore und Pittsburgh. Aber ganz klarer Fall, hier ist es eine Sache. Buffalo gegen die Jets. Äh, Buffalo spielt zu Hause gegen die Jets. Die, Buff die Bills mit 5-2, die Jets mit 4-3. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass drei Teams aus der AFC East in die Playoffs kommen. Es geht wirklich darum, sich eine gute Position zu verschaffen. Wenn die Jets gewinnen, ist es ein sehr, sehr offenes Rennen wenn die Jets verlieren, sind sie zwei Siege hinter den Bills zurück, dann könnte das schon ganz eng werden, vor allen Dingen, wenn die Patriots es schaffen sollten, die Giants zu schlagen, dann hätten die Jets wirklich zwei Spiele Rückstand auf den zweiten und auf den ersten, das ist schon bitter nach acht Spielen. Es sind zwar noch acht Spiele, aber das ist ein so wichtiges Spiel für beide Teams, dass das für mich das Spiel der Woche ist. Jets bei den Bills.
0: Chris, geht's es bei dir auch so schnell?
1: Ich kann es auch einfach machen, Vor allem, weil äh, mir
2: Rainer Mein Spiel der Woche gelassen hat, das ist nämlich Baltimore in Pittsburgh. Ähm, ist ein absoluter Klassiker und ähm, ja, mal schauen wer, wer da, ob die Ravens das, den zweiten Sieg holen können oder ob da die, die Steelers ihr, ihren Larven weiterführen können. Aber das ist für mich das Spiel der Woche.
0: Ja, relativ einfach für mich. Mein Spiel der Woche ist Tampa Bay gegen New Orleans eine sehr, sehr, sehr enge Division. Wenn es hart auf hart kommt, können vielleicht sogar die Carolina Panthers noch ins Rennen mit eingreifen. Ich glaube aber nicht dran. Allerdings Saints, Buccaneers und Falcons werden sich um einen Playoff-Platz streiten. Äh, vermutlich. Und äh, wer verliert, mag vielleicht in die Playoffs kommen, aber das Thema First Round bei scheint dann für diese Division irgendwann an ACTA gelegt zu sein. Ähm, dann hat dann wird sicherlich äh, es schwierig, dass noch ein anderes Team so viel irgendwann verliert, wie, wie der Sieger das, der, der NFCs aus. Wie gesagt, der, die, die, der Verlierer dieses Spiel wird nicht unbedingt raus sein ums Rennen, ähm, um die Playoffs, aber es wird dann maximal ein Wildcard ähm, werden können, meiner Meinung nach. Die Saints selber spielen zu Hause und müssen, glaube ich, am meisten gut machen von allen Teams, die letzte Woche gespielt haben. Das war wirklich unter aller Kanone gegen eines der schlechtesten Teams der Liga. Ähm, auch eine Niederlage, die ganz sicherlich nicht mit einkalkuliert war. Auf der anderen Seite die Buccaneers, die auch äh, aus einer Niederlage kommen und ähm, in dieser heiß umkämpften Division eigentlich sich nicht unbedingt erlauben können, eine weitere Niederlage einzufahren. Ich weiß gar nicht, ob die beiden schon mal gegeneinander gespielt haben. Ähm,
1: doch, die haben doch schon. zwar haben sie gewonnen. Das
0: heißt natürlich, ein Sieg, Genau, die haben vor zwei Wochen gegeneinander gespielt, ein Sieg für die Buccaneers äh, würde bedeuten, dass sie den Tiebreaker gegen die Saints gewonnen haben. Was natürlich extrem charmant wird in einer so endigen Situation, wenn du da nicht in den 27. Tiebreaker runter musst, sondern es direkt schaffst, das direkt die Duell zu gewinnen. Das heißt, hier ein sehr interessantes Spiel von zwei Teams, die ein bisschen unter ihren Möglichkeiten spielen, aber durchaus interessante Teams sind. Und damit... Während wir durch für heute. Ich danke fürs Zuhören und vor äh, allem wünsche ich uns einen schönen Sonntagabend. Es ist ja wieder ein frühes Spiel, das heißt nicht bis in die Puppen gucken, obwohl ich kann sagen, ich habe nächste Woche urlaub. mir persönlich wäre es egal. Ähm, und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn die 49ers hoffentlich immer noch mindestens das zweitbeste Team der NFL sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bei euch beiden bedanke ich mich fürs Mitmachen.
2: Gang geschehen. Gehen geschehen und ein bisschen Glückwünsche ich natürlich auch den Chargers.
0: Okay. Das und, ganz zum Schluss,
1: und ganz zum Schluss, bevor wir aufhören, weil er noch online ist, an seinem Geburtstag noch über den, über den Sender noch einen besonderen Geburtstagsgruß an Snoopy. Jawohl,
0: Jawohl. herzlichen Glückwunsch, Snoopy. Auch und hast
1: du hast herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
0: Als relativ aktiven Hörer und Mitmacher. Und Snoopy, ich hoffe, du hast dir ein Headset. Gewünscht, dass du nächstes Mal hier anrufen kannst. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.